0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs. estamos aqui no nono episódio, novamente com o Nesquik, meu parceiro aí das gravações.
1: Opa, tava sumido, mas eu já te falei né Vini, quem aparece é visto, quem é visto é lembrado, eu tô aqui de volta, eu sou Nesca, 20 anos, agora com 20 anos né, o último episódio que eu gravei tinha 19, agora com 20 Passo aqui na mesma faculdade do Vini, parceiraço nosso aí, mano. Agradecer demais pelo convite, por estar entrevistando a pessoa tão gente boa contra o nosso convidado de hoje.
0: Pô, que isso, só frases memoráveis, é hein, Onesca? Já começou daquele jeito. Eles tinham que Bom, pegar o backstage, velho. É, não, se pegasse as frases do, da resenha anterior, daí esquece. É perigoso. <risos> Bom, e hoje também aqui estamos com o nosso. Queridíssimo convidado aí, que eu acho que foram poucas pessoas que a gente conseguiu chamar, que é desse ramo artístico. Estamos aqui com o Xera.
2: Salve, salve! Tranquilidade, como é que vocês estão? Prazer estar aqui, rapaziada. Obrigado pelo convite.
0: Que é isso, tamo junto. Vamos falar um pouquinho mais sobre sua trajetória, sua pressão aí, pra galera entender um pouquinho mais,
2: né? Fechou, tamo aí pra isso, pra desmistificar os, os Drift Jobs. <risos>
0: E bora começar aí, irmão. Acho que uma coisa, para quem não te conhece, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar o porquê Quizeira, né? Que tá aí no seu Instagram. Esse é seu nome
2: artístico, por porquê disso? Então, meu nome é Héctor, né? Eu tenho eu 27 anos e eu, eu também sou conhecido como REC, né? E aí também já os, os próximos já acabam chamando de REQ -zera, Zera, tanto faz. E no Spotify lá eu tô como um Ec, né, ou rec, isso que é foda, né, é um ou outro, porque as pessoas me chamam, né, às vezes confunde, é, é com é H, mas é, é som de R, é som de H, e aí acaba sendo da, dessa forma, mas estamos então é aí, sou cantor, né, hoje trabalho na minha carreira solo, artista musical, né, produtor musical, e tô aí pra, pra gente trocar ideia. Brabíssimo. Bom, acho que até para a gente começar a
0: trocar uma ideia sobre profissões em geral, né? Uma coisa que a gente sempre pergunta para os convidados aqui do programa é se você tem algum curso de graduação, né? Ou se realmente desde o começo ali do início da sua carreira você já começou no ramo artístico.
2: Então, na verdade, cara, eu comecei no ramo artístico na escola, né? Que é, eu sempre eu... Antes de tudo, eu queria ser jogador de futebol, o futebol ainda é algo que corre nas minhas veias, eu jogo, então, né, amo jogar futebol. Mas com 16 anos eu parei de jogar assim para tentar profissionalmente e tal. E e a minha escola, ela era uma escola que que além do futebol, de, de ter muito, né, dar muita abertura para para o esporte e tal, ela também tinha um curso de teatro lá que era muito conceitual, a professora foi estudada e tal. E aí, com o tempo, depois que eu, eu desisti mesmo do futebol, uh, tinha algumas amigas minhas que faziam, alguns amigos também, faziam teatro e falavam, Meu, você tem que ir teatro, velho, não sei o quê. Ficavam me incentivando bastante. E aí, no colegial, eu entrei, né? Fiz durante três anos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro colegial. Eu te apresentou algumas peças e tal. E eu acho que ali foi meu primeiro contato de verdade com o palco, né? Assim, a. Proposta de você estar ali em cima do palco, se apresentando, com outras pessoas te assistindo ali. E foi foi meio que, a, eu, eu vejo que foi uma transição ali, né? Esse momento foi o gatilho de eu falar: caramba, acho que eu gosto disso, né? E foi foi o teatro. E aí, no terceiro ano do colegial, quando eu estava meio que praticamente encerrando, é, eu tive a oportunidade de apresentar um programa na rádio, né? que, junto com o, um amigo meu da escola de infância também. Que é o Eduardo Zurita, e ele acabou me ajudando muito, tipo, ele me trouxe lá para dentro, né? Porque lá na Jovem Pan ele tinha uma abertura, ele tinha um programa de rádio, e como a gente era muito amigo, amigo de infância, acabou fluindo muito bem esse, esse programa, né? Durante um ano todo, assim, a gente fez programa toda semana, que passava de sábado das 3 às 5. E aí eu acho que foi ali que eu comecei a trabalhar minha voz, né? Que falavam facebook.com.br Jovem Aiban, peça já a sua música. Ah, uma... Nossa, é você?
0: De onde surgiu? <risos> Mano, tive
2: vários gatinhos da minha infância agora Olha lá, então. E aí a gente, acho que foi uma, um momento que eu, eu acabei trabalhando a voz Mas de uma outra forma, ainda não tinha nada, nenhum pé relacionado à música No sentido de ser músico ou cantar né? Era mais um lance de só trabalhar a voz ali de alguma forma né? Além, assim... É, sempre tive contato com música dentro de casa, né, meus pais também, sempre muito bom gosto musical, meu irmão também me ensinou muito, foi o cara que toca, é, é um artista nato, então me ensinou muito a tocar violão, é, né, hoje o que eu sei tocar, devo a ele, e... e aí, nessa época, quando o programa tava meio que já numa, num, né, tipo, num... Ok, porque tudo que sobe, né, uma hora vai, vai descendo, né? Então, a gente chegou a ter ótimos números lá na Jovem Pan. Chegou a entrevistar o, o Charlie Brown Jr., o Chorão e Champignon, vivos. Caraca! E, além de outros, mas esse daí já zero game, né? Tipo, ter conhecido eles e tal. Então, foi, foi uma escola, na verdade, uma escola gigante, assim, porque fez contato com a música, só que de uma outra forma, né? Era tipo, caramba, velho, que louco, olha esses artistas, né? Pô, pô deve ser irado artista, ser, ser músico, ter uma banda, sei lá, né? Daí, tipo, começou disso, e aí o Edu, que tava junto comigo, começou a tocar violão. E a gente meio que entrou na onda de, tipo, ah, vamos, vamos escrever uma música? Vamos. Daí a gente escreveu a música. Aí a gente, mano, no mesmo dia já escreveu três músicas. Daí, no outro dia, o dia me ligou e falou, cola em casa, escrevi mais cinco músicas. <risos> tipo, a gente entrou na brisa de de escrever, de, de cantar, e eu não tava nem aí se eu cantava bem ou não, eu só tava soltando minha voz, largava a voz assim pro mundão e tal, e foi com o tempo, né, fui aperfeiçoando isso. Aí quando a gente formou a nossa primeira banda, que foi o MP Bros, a gente começou a levar isso a sério, a gente falou, pô, legal, assim, a gente já tem umas pessoas que conheceu a gente por causa do Ipan, né, do, da, da Jovem Pan, então, isso pode, pode ser que a gente tenha, né, vamos vamos estudar isso, vamos vamos praticar isso de verdade e tal. E aí foi aí que a gente entrou na faculdade de produção musical na na AMB Morumbi, né? Então agora agora sim respondendo sua pergunta, né? Se a gente se eu tenho alguma graduação é, em relação a isso, tenho de produção musical, fe, é, fiz na EMB junto com os caras da banda, né, que era o Edu, mais um, o Renan e na faculdade a gente conheceu o Matheus Padoca, hoje é meu braço direito, até hoje canta é, sobe no palco comigo e tal. É o produtor das minhas músicas. Então, é, aprendi muito nesse, nesse período, assim, e foi no. e fiz produção musical.
0: Caraca, nem sabia que o curso existia em si, né? Bem bacana, que você vê que, por mais que às vezes, seja a profissão de músico, né? Ou cantor, ela não tenham. Um uma graduação em si, né, de música ou cantor, mas tem outros cursos que são relacionados, né, correlacionados com a carreira do cantor.
2: Ah, totalmente, cara, e, e o mais legal de tudo, né, hoje eu falo disso tranquilamente, mas na época ali, né, é, tipo, saí da escola, tava acabando de sair da escola, né, e tal, e aí, né, tipo... Falei com a minha mãe, falei, pô, mãe, quero fazer uma faculdade e tal, né? Ela, né, mas o que, né? Daí, tipo, não sabia exatamente. Porque quando você sai da faculdade, você sofre uma pressãozinha, né? De tipo, que faculdade que eu vou fazer? Tipo, o que, que eu me encaixo mais? Só que não tinha, pensei em jornalismo, pensei em de TV, eu pensei em algumas coisas que tinham uma certa, uma certa ligação, mas não de fato, assim, sabe? ia fazer mais porque, ah, precisa fazer alguma faculdade. E aí pintou esse lance da produção, do, do curso de produção musical, né? A gente estava super envolvido com a, com a música na época, ali eu falei, mãe, isso aí vai, vai me ajudar bastante e tal. E aí ela falou, não, beleza, né? Então vai, mas tem certeza? Eu tenho. Mas não tinha certeza nenhuma, né? Porque eu não sabia exatamente o que, que eu ia encontrar ali, né? Tipo, não, tenho certeza. Pode confiar.
0: É que a gente é muito novo, né?
2: Pra tomar é, decisão
0: é. ali, quando a gente sai do ensino médio, decidir uma, uma graduação que a gente vai fazer pra depois é. levar uma profissão pra vida inteira. É uma, uma decisão, na verdade, que a gente tem muita pressão em cima. E é uma decisão de responsabilidade, né? Pra ser... Pegar uma profissão que você vai
1: usar ela, fazer ela pra vida inteira, né? Você vai exercer não, Mas dá também. medo, né, mano? Dá muito medo, velho. Nossa. Dá eu muito medo. Que... O meu... Eu fiquei, para você ter noção, eu fiquei entre jornalismo, relações internacionais e engenharia, velho. Olha isso. É, então, na...
2: Qual a nada ligação, é de né? É. Exatamente. É. Nenhuma Vocês, eram tá bons alunos? Né? Vocês eram bons alunos na escola ou não? Eu, eu, era, eu era, eu era. Eu era era bem. Na É, escola,
1: eu vou... Eu... <risos> Vou falar pois que é. eu era
2: também,
0: eu fui nada. sempre curti, mas assim, ainda assim, quando eu passei em engenharia, eu não tinha muita noção do que engenharia fazia, até hoje em dia eu falo que eu tô aprendendo o que o engenheiro faz, acho que é muito difícil, é. daí quando a gente vai escolher é. o curso, a gente tem que ter noção do que vai fazer quando for trabalhar, e sendo que não é assim, né, demora muito tempo é. até a gente entender, conhecer tudo que a graduação que você quer faz. Então, eu acho que para você Sim. decidir um curso ali, ou decidir algo que você vai fazer para a vida inteira, é muito mais complexo do que uma simples tomada de decisão quando você está saindo do ensino médio. né, mano? É, muito que uma matrícula. Exatamente. Muito ah, mais. Exatamente.
2: Mais. E é muito muito ruim você também pensar que tipo, é um curso longo. aí Imagina, você, no finalzinho você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, você tem que também ter um tempo, algo para pensar. Porque naquele momento a gente não tinha... tipo Era, era isso, vamos entrar, vamos de cabeça e tal... É, a gente, pô, tava ali construindo... Tava numa crescente bem legal, né? Então, falei, não mãe, é isso mesmo. Dá falar, então beleza. Daí, o legal de tudo foi que foi uma surpresa muito boa, porque eu nunca fui muito bom aluno na escola. Eu sempre ficava com as minhas recuperações, né? Só que na faculdade, cara, eu ia, com, eu ia com muito tesão, tá ligado? Porque eu ia toda a aula, eu ia para aprender uma coisa nova. A primeira aula desde de áudio e acústica até sonorização de imagem, até aula de teclado, de teoria musical, então, tipo, eu ia assim, mano, brilhando o olho mesmo, assim, sabe, tipo, pra, pras aulas e tal, e isso me fortaleceu bastante, aprendi bastante, né, nesse, nesse, nesse curso, e, e foi muito bom, assim, né, então, é, foi um tiro no escurinho, mas que deu certo, assim, né, então, acabei me formando. Mano. E eu e acho... É muito que... curioso, quer falar, Fim?
0: É, não. eu Quero falar que eu acho que é sempre assim, né? A gente dá um tiro no escuro e a gente vê se dá certo ou não, né? A gente pode até Sim. ter uma precisão maior às vezes quando você já tem uma noção ou tem um pai ou mãe que trabalha na área, até que você pode levar como inspiração, né? Mas uma coisa que eu percebi entrevistando vários cantores, MC, DJ, é a galera da área de comunicação, né? Porque pegar o W Beats, a Paula Maldi, o Renan Pirras é, todo mundo fez jornalismo, é, rádio e TV. Então, ali é uma área que você já tem uma, um foco ali, né?
1: Um, uma Até área de especialização. Sociais, né? é, Não é comunicação, mas é lidar com o público
2: também, de certa forma. Claro. Eu acho que sempre dá para se extrair alguma coisa, né? Do que seja que você esteja estudando, ou você vai trazer alguma coisa importante para você. Isso é, isso é válido, total, né? Não vai ser só... Pá, beleza. O que que eu fiz do meu tempo? Não. Você aprendeu alguma coisa nova? Você vai, né, colocar isso no, no seu cotidiano daqui para frente. Mas, mas é, é aquela decisão difícil, né? Sempre saindo ali da facul para entrar numa Com saindo certeza. da escola para entrar numa faculdade, né?
0: E eu acho que oh. também querendo ou não, desculpa nesse que pode falar. Não, fala, fala.
2: fala aí, fala aí, velho.
0: Eu acho que, querendo ou não, também não é uma coisa que te limita, né? Você fazer ou não a faculdade não vai te limitar a ser ou não cantor, ser ou não artista. Na verdade, só vai te dar auxílio, porque você vai aprender coisas. É, caso você Sim. pegue uma, uma graduação que se correlaciona com o meio que você vai seguir, ela só vai te dar ferramentas pra você aprimorar no que você já faz, né? Eu... É, totalmente, totalmente. É difícil... Ficar um curso de marketing,
2: tipo... O que, que tem a ver com música? Não, tem tudo a ver, né? Você vai saber como colocar sua música nos, né, nas, nas plataformas, né? sei lá, você vai é, saber como divulgar melhor o seu trabalho, né? independente do seu trabalho qual ser, é verdade, eu acho que é bem por aí. Engenharia eu não sei muito bem não, como é que eu ia encaixar no meu cotidiano, mas... Eu acho mas, que... mas deve ter.
0: Eu acho que talvez nem a gente ainda entende muito bem isso que eu tô indo é, pro não. quarto ano, mas não dá pra entender muito bem. Vai aprendendo com... Tá o pro quarto ano e não faz ideia
1: ainda, velho. É, então... Mas é, é, com certeza a gente aprende algumas coisas, acho que com a engenharia, né, Vini, a gente aprende muito a ter um, um raciocínio mais direto nas coisas, eu acho, se, se pá, sim. Pelo menos que eu senti muito desde que a gente começou o curso é como o raciocínio muda, sabe? Apesar de tudo, se torna um raciocínio mais frio, né?
0: É, um raciocínio
1: mais... mais lógico, né? É, fica menos do, da, do instinto, mais da razão, assim, para as coisas. Do que, que pode dar certo, do que pode dar errado, ponderar a coisa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito nesses anos. Aqui. Mas o, o que eu ia até falar, que me chamou a atenção do que ele falou, é aquela questão de, tipo, ah, eu não fui bom aluno, mas... Quando eu, eu, quando eu ia a faculdade de música, eu realmente... É, eu me aplicava ali na produção musical, aprendia sempre uma coisa nova. O que, é, o que é muito foda de ser pensado que é relativo você ser bom aluno ou não, né,
2: mano? É muito relativo. Top, top. É, porque eu não era bom em química, só que se. se é. eu, só que eu era convidado pra, pra tipo, é, cheguei a ser convidado pra apresentar na, no, no dia da, da colação de grau, fui o cara pra fazer o seu host do negócio, show de talentos, os caras me cham. Ou seja, a gente era um lance que. No, no, no ramo artístico, assim, eu já, já tinha um pezinho ali, entendeu? Então, é... É difícil, porque as escolas, a educação em geral, ela é assim, né? Você é física, química, biologia, geografia, matemática, português, inglês... História, e, filosofia e sociologia. É. E acabou, entendeu? Então, tipo... E, e o resto é extracurricular, mas, tipo, também nem entra em grade nenhuma. Você faz, né? Tipo... E acaba então... que não se
0: dá valor essas outras coisas que não estão ali na grade, né? Então, pô, pra que você vai estudar, sei lá, dinheiro, né? Parte de finanças. Hum. Não tem já, nada tá a ver.
1: Tantíssimo, né, mano? Pra pensar... Exatamente. Ainda mais a gente que mora num país que não é tão bem servido de dinheiro pra população em si, a gente é o que tinha que mais aprender a usar dinheiro, né? Porque já não tem muito.
2: Então, quem é, devia é
1: saber usar, tá ligado?
2: Tá, não deveria, deveria dar uma reestruturada né, nesse sistema educacional aí, eu sou muito a favor disso. Se eu tiver poder para poder mexer em alguma coisa disso, ser um ativista sobre isso, eu, eu, eu pretendo. É que agora eu tô com outras coisas na cabeça, né? mas vai chegar esse momento aí que eu vou, vou falar sobre isso. Mas é... é bem maluco, né, então é isso, eu, por exemplo, eu, já na faculdade eu, eu só tirava notas máximas, assim, né, tipo, sei lá, por quê? Porque eu queria, né, ou sabia, eu tava lá, aprendia de verdade, né, então então foi meio que isso, assim, né, foi uma, um momento importante.
0: Eu acho até uma coisa da hora pra gente comentar é que você, quando decidiu seguir, né, já essa... Graduação de produção musical já envolveu também várias, várias dificuldades, né? Desde aqui, o ramo artístico não é um meio que é tão. É, não falam é. que é fácil, né? Ele é, é difícil, Ele é incerto.
2: Você... Ele é incerto Exatamente. Né? Porque ele não, você não tem um emprego, carteira assinada de cantor. Entendeu? Você tem, Você pode. Você, claro, você pode trabalhar em estúdio, você pode trabalhar em né em publicidade, tem um monte de, de outros campos que ele abre, mas, mas para o caminho que eu escolhi realmente, ele é um caminho incerto, né? Você pode estar muito bem, às vezes você está lá por baixo, só que aí só depende de você reconstruir sua, sua sua montanha, né eu, eu, eu trato realmente como uma montanha russa, às vezes você está lá em cima, depois vai descer, depois vai subir, mas vai depender né, das suas ações, né? E saber querer lidar com isso também, né, mano? É. E
1: Exato.
2: Cabeça, é, cara, né? mas e, e que acaba sendo o sucesso que eu falei no começo lá, que é o é sucesso. É o caminho, da... né, mano? a trajetória, tá ligado? É, 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 tipo... O valor que tem, assim, né? Tipo, tem um valor muito, muito gratificante quando você alcança tá ligado? Putz, nossa, mano, não acredito que eu alcancei isso. Então... Você sabe, tem, tem que ter a consciência de que é um, é um momento. Não, você não, né... É a montanha russa é ó, nossa chegando aqui vai cair só que ao mesmo tempo você tem que se, se reinventar se reconstruir né é justamente alcançar um outro momento daquele assim eu acho que acaba se baseando nisso assim né eu acho que Sim, eu querendo
0: acho que... pode falar né? <risos> eu
1: ia até falar aqui mano é da hora você falar isso porque você parar e pensar como sucesso como um ponto como você falou no começo, você, por exemplo, chegou naquele ponto, e aí, Obrigado? é um ponto, a gente até da engenharia, né, Evine? um ponto não é, o, não é uma constante, o ponto, ele é um ponto, Isso tá um ponto ali, passou dele, ele já não é mais um ponto, então ele não é, uma, não é uma coisa constante, não é uma reta ali, então assim, depois <risos> dele vai cair, vai subir, se vai buscar mais, vai buscar menos, se já tá satisfeito com aquilo, aí né? é outra questão, né, porque por isso que é, é até entendeu? da hora você tratar o sucesso como o caminho e não como ponto. E depois no é. ponto, a sua vida vai ficar sem propósito, sua carreira vai ficar sem propósito. Você já atingiu é. o que você queria atingir, entendeu? E aí, vai ser o quê?
2: Então. Muito foda o então. que você falou, velho. É, eu acredito muito nisso, cara. Tanto que, tipo, não é fácil. Não tô falando que é fácil. Não tô rico, milionário, nada, nada disso, tá ligado? Eu tô construindo a minha, minha carreira, né? Dia após dia, passo após passo, degrau, após degrau, mas assim, eu acho que é o que parte daquele princípio que você tem que acreditar, mano, em você nesse sentido como músico principalmente, porque é né, tipo, você tem que se você quer alcançar momentos como esse, você tem que também saber que você vai estar na merda um dia que você vai, vai depender de você ter que correr atrás, ter que sair no meio da pandemia para tipo ir para estúdio, para fazer o que tem que fazer, entendeu? Para para justamente colher, né, aos pouquinhos, assim, mas eu acredito muito nisso, cara, e, e acho que, né, a vida acaba sendo gratificante demais quando as coisas dão certo, assim, quando você consegue concluir, sabe, um, um projeto, um clipe, um material ao vivo, um show, é, então, tipo, tudo isso acaba engrandecendo muito você como pessoa, né, você não fica na, na mesmice sempre, e ao mesmo tempo você tá sempre querendo ter essa adrenalina, sempre querendo viver pra, para o palco, né? Para, o, para os, né? as apresentações e tal, se dedicar pra isso. Então não sei é entender. bem isso, cara.
0: E, e é que você começou. É, você não começou sozinho, né? Como você falou. Você começou ali com a, com a sua banda. Teve, começou Foi. com essas <risos> dificuldades, mas se você quiser contar um pouquinho também sobre. Como foi essa banda, como ela surgiu, até que ponto você chegou onde você tá hoje, né? Porque hoje em dia você sai carreira solo,
2: né? Sim. Cara, banda é um negócio muito difícil, mas, mas, a gente, mas quando você começa, você acha que vai ser perfeito, assim, né? Tipo, é, é, é trabalhar em grupo, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, você não pode... Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência dentro de casa, com, né, tipo... Uma pessoa, uma pessoa. Daí, quando a gente fez a primeira banda, é, a gente tava indo numa crescente muito legal. A gente tava estudando junto, produzindo junto. É, a gente era uma banda na mesma sala da faculdade, então a gente tinha apoio de, dos, até dos professores, gostavam pra caramba da gente. Assim, tipo, pô, tem uma banda lá, banda legal, não sei o Ajudavam a gente pra caramba, né? Na, nos TCC. O TCC praticamente não fiz. Os professores que <risos> Os caras, velho mano o professor se envolveu tanto que ele fez, praticamente fez 50% do, do, do trabalho, sabe? E aí a gente teve essa banda e tal. Aí, com o tempo, um dos integrantes, né, ele acabou, tipo, é, querendo viver outras coisas. Ele tinha outros planos também. Ele quis passar um tempo fora do Brasil. E, pô, você não pode julgar ninguém, né? Você tem... Pô, você quer... Vá, vá, vá fundo, né? Eu acho que ninguém tem que segurar um ao outro por mais que quando você tá junto você assina não assina né mas verbalmente ali você assina um termo de, de compromisso né é de compromisso com o seu porque... né com os parceiros, porque e pessoas um depende do com outro você
1: também
2: né exatamente um depende do outro é uma né? então, coisa você... meio
0: que Ética, né? Ali, você tá, você tem um compromisso, não é nada assim, nada no papel, nem nada, é algo mais verbal. Mas é que nem eu acho que nem o Renan Pirras, quando ele tava na Double Raze que ele meio que tinha ali, ah, pô, a banda depende de mim, então se eu sair do grupo, eu tô ligado que vai impactar nos contratos que
2: tem e tudo mais. Exatamente. E aí acabou rolando isso, a gente não tinha nenhum contrato assinado, nem nada, era uma coisa que era, era bem por nós mesmo, a gente pagava todas as nossas produções, era um negócio meio, meio assim, mas um dos integrantes começou a largar a mão e aí quando um não rema no barco, cara, é, fica difícil, porque aí fica pesar, mais pesado, né, e aí durante um ano a gente tentou resgatar, ficou numa... chove não molha né, durante um ano todo, Aí a gente falou, putz, meu, eu tô saturado, prefiro, preciso sair, preciso sair, então, eu, eu falei pra mim mesmo. Preciso sair dessa banda, tipo, por mais que os caras são meus irmãos, eu preciso sair fora. Aí foi um consenso, meio que a banda acabou, todo mundo conversou, a banda meio que acabou, né? E os outros dois integrantes da banda estavam focadões, focados pra caramba também em continuar, em fazer uma parada, mas não dava pra gente continuar com a mesma banda, tipo, o mesmo nome, nem nada, né? Foi uma coisa que eu comecei junto com, com esse cara que saiu. É o Edu, no caso, que fez... Que é meu amigo de infância, então, tipo, não tinha como eu continuar sem ele, um projeto que começou meu e dele, assim. Daí a gente se desmembrou e criou a Pampa. Aí a Pampa a gente já tava formado na faculdade, né? Então a gente tava um pouco mais a gente já teve uma experiência longa com o MP Bros, então a gente também já sabia algumas algumas coisas profissionais assim, a, né, que a gente buscava, a gente já já tinha um conhecimento um pouco maior. E aí a gente decidiu morar junto, né? Falou tipo, pô, vamos morar junto, vamos vamos para cima. Dói. A gente a gente tinha não, pessoas que Estavam já também interessados em trabalhar com a gente na questão de, de produção de, de empresariamento. Assim, então a gente tava tipo, pô, beleza, vamos. Aí a gente foi morar junto e foi um período muito foda também. A gente morou durante quatro anos juntos. Aí só que, é o, que eu, é o que eu tava falando, cada um, uma, cada pessoa, uma pessoa, cada história, uma história, cada um dentro de casa teve uma história. O Baterista era de Manaus. e teve toda uma história louca, o baixista era de Salvador, nascido em Campo Grande, morou em Rio Grande do Sul, e depois em Natal, e depois em São Paulo, tipo... Cada um eu, tem sua trajetória, né? É, cada um tem sua trajetória, por mais que a gente se conheceu de verdade na faculdade, assim, quando você bota os, os, todo mundo para morar na mesma casa, aí você não tá falando só de banda, né? Você tá falando de contas, tá falando de pesa, você tá falando de convivência, você tá falando de que é meu, que é seu, você tá falando de vários bagulhos, né? De convivência, convivência ela é, ela é complicada, né? Quem viveu, então, sabe.
0: É... Quem, viveu... É quem, quem viveu sabe, quem viveu em república também sabe um pouquinho como é que é, cada um foi criado de um jeito, cada um tem um costume diferente, então
1: é muito difícil. É, mano, você Exatamente. até lidar muito bem com pessoas, justamente por causa disso, né? O cara, é, por exemplo, mora contigo, ele é seu parceiro, mano, mas ele é diferente de você, velho. Tem coisas que ele vai fazer que você não vai gostar, tem coisas que você Exatamente. faz que ele não gosta e, e tem que ficar Exatamente. com você, Exatamente. Filho, É, momento. e às vezes você
2: não percebe. É, às vezes você mesmo não percebe que você tá fazendo alguma coisa que tá incomodando, mas tá Exato. incomodando. E ele também não fala, e quando fala explode. Então, tipo, é bem complicado a convivência, né? Aí a gente foi de uma casa, a gente tinha um est... construiu um estúdio dentro dessa casa que um dos. O baterista ali. Ele... Ele tinha mais grana e tal, daí a, a, o pai dele construiu lá um estúdio meio que para ele também ser é um business dele, assim e tal. Só que a gente tinha um vizinho muito chato que, mano, reclamava demais e, e, e provavelmente incomodava mesmo, porque, mano, o gravão lá da bateria era foda, tá ligado? E as casas eram meio que coladas, então provavelmente ele tinha os motivos dele para reclamar. Então a gente é muito problema com... com um ensaiar, né, a gente tinha que parar tal horário, assim, tipo é... foi desgastante também todo esse período, aí a gente decidiu sair dessa casa pra ir pra outra casa o, o, o Paco, que é o baixista, falou, tipo, pô, eu vou sair vou morar sozinho mesmo, porque acho que vai ser melhor e tal, né e aí a gente falou, não, beleza você que sabe, só que aí, aí eu já comecei a ver que era o começo do fim, sabe porque Putz. você fala, é... É tipo vai. É que você isso. já tinha presenciado
0: já um fim da. É. Já vou Só banda antiga. Gravei, né? Então acho que você já tinha ali, um trauma aí. com isso, né? Querendo. Tá conseguindo escutar agora? Não, Escutando cachorro. Agora foi. Ah. É, eu acho que não mata a... Mas então o que eu tinha falado é que eu acho que você já tinha uma experiência passada, né, com com a com a antiga banda então meio que você hum. já, não é que tinha um trauma, né, mas você já tinha experiência de como é ali quando começa a dispersar os membros e tudo mais, e já não é, não é mais foco aí também
2: mesmo. envolveu outras paradas, assim, sabe, tipo, tô a namorada pra morar junto com a gente, daí já, já, já começa a rolar um negócio meio desconfortável, que aí, sabe, é, foi, foi, foi isso que acabou meio Aquele que... Foi, negócio foi, sério, uma ajuda, ajuda, né. É, foi uma junção <risos> de coisas, assim, que acabou, acabou balançando, assim, sabe? A gente já não tava em muita sintonia também. E aí, tipo assim, foi uma história muito foda também, tá ligado? Eu estou falando só da parte ruim, né? Mas é, tem a parte boa te também. Eu ia é, falar não, isso,
0: já. porque apesar de tudo, eu acredito que foi uma experiência bem grande pra você. Você deve ter tido várias conquistas, né? Com a banda em claro. si. Claro. Eu acho que também te fez continuar a carreira até hoje, né?
2: tal, Tipo assim, é isso. É, é que eu falei que o sucesso é a trajetória, isso faz parte da trajetória, tá ligado? Isso faz parte do, do, da caminhada. E foi também bom pra caralho os primeiros anos. A gente, pô, além de fazer festa pra caramba, hum. né? Zoar pra caramba, a gente, como banda, construiu muito, muito uma carreira muito legal. A gente é, se envolvia mesmo na, nas produções, na, como a gente fez produção musical, a gente mesmo que produzia as músicas. Né, e lógico, tinha direções musicais de outros outros produtores também, mas a gente conseguiu até botar nossos clipes para passar na MTV, na. na Parabéns, passou, passou, no, no TVZ, né? Tipo, foram. Bravo demais. A gente foi muito foda, assim, né? A gente pô, se dedicando ali. E aí você vê seu clipe passando na MTV, né? no, no MTV não, Hits, não, não. lá no, no TVZ, tipo, pô. <risos> Acabou o clipe da Anitta, Hoje, começou o né? nosso. <risos> tipo, um negócio é. mó. Você fala, caralho, tamo voando. Terminou o Ed Sheeran, começou os caras, tá ligado? <risos> Exatamente, por aí. Daí a gente, tipo, pô, isso também foi, era motivo de festa, né? Era motivo de... Eu preferia, mano, comemorar um... An... Não comemorar um aniversário e comemorar uma, um bagulho desse, tá ligado? Do que propriamente meu aniversário. Eu... Eu... eu, eu... O, o bagulho desengatava assim, a gente conseguia realizar. Era, um, era o que eu falei, era aquele êxtase que você acaba tipo, caralho, que foda, né? Então É você vê o resultado do seu trabalho. É exatamente, você vê ali materializado, você, né, tipo, não, não tá só no papel mais, ele saiu do papel, né? Então até falo bastante disso nas minhas músicas, do poder do agora, eu falo sobre, né, a, a questão de efetivamente realizar a parada e não né, só ficar imaginando na cabeça. Esperar é, e sonhando, a hora certa, né? né? Porque
0: é. tem muita gente que espera a hora certa, espera a hora certa e nunca acontece.
2: Exatamente. Isso também, né? Então você tem que... Tem o timing também das coisas, né? Você tem que ter esse timing, assim... Não que eu seja perfeito nisso também, né? Tipo, eu tenho, tenho minhas falhas em questão disso também, mas... Mas eu vejo muito que é uma construção, tá ligado? Tudo, tudo, tipo, nada é um erro, é tudo aprendizado, assim, né? Então, acho que foi um momento foda, né? Você abala depois que acaba, né? Tipo, é, a gente... Claro que dá uma baladinha assim, só Vocês
0: que ficaram cê... por quanto tempo juntos?
2: Ah, então, a Pampa, acho que teve quatro anos, velho. Foram quatro anos de banda, né? Então... Uma boa história é, junto, vocês. É, sabem. uma boa história, uma boa história. Mas é. Mas é, era pra ser, tá ligado? Tipo, não tava mais. numa a liga que a gente queria. A gente sofria muito com questão de fazer show. Nosso batera, mano, sentava a mão na batera, o bagulho era muito barulhento. Então, tipo, não dava pra tocar em qualquer lugar, entendeu? Pra é, a vibe dele, né? É, ele tipo, só dava batera no show. Você falava, porra, mano, aí isso quer me foder, né? Então, tipo, essas situações assim né, acabavam dando uma desgastada com o tempo, né? Mas eu acho que é natural, assim, né? Cada um acaba tendo uma vibe, as coisas vão mudando, né? O ser humano vai mudando pra caramba também. Então, com certeza.
1: A gente... Nesse caso.
2: Pode aí. falar, Nesca.
1: Mano, eu tava parando pra pensar, se me permite retornar num ponto aí que ele falou, ele muito falou mano. que o, é, você falou na verdade que é muito gratificante ver o trampo virar alguma coisa, que é mais da hora comemorar um clipe na MTV do que comemorar seu próprio aniversário, porque é aniversário é todo ano e o clipe na MTV não é sempre, tá ligado, imagino que seja é isso. isso, mas aí eu fiquei pensando aqui, né cara, é, o propósito mesmo do, do podcast, né, que apesar de estar como entrevistador, eu também sou convidado, né, então, a ideia do Vini até que é trazer realmente profissões que a galera vê mal, mano, a galera vê como se não fosse, sabe, uma coisa de, de adulto, uma coisa que você vai levar pra vida, sendo que, que são mano, é um trampo, e é um trampo muito difícil, tá ligado, é, porque eu tava até pensando, eu falei Ed Sheeran porque eu sou bem fã do cara, tá ligado, eu curto bastante, e eu tava lembrando, na hora que você falou, eu lembrei, tem uma música que ele fala sobre uma namoradinha que ele tinha na escola, assim, ele fala que hoje ela tem um trampo dela de dia a dia, Rotineiro uhum. e que o dele uhum. na verdade é 24 por 7, né, mano? Ele trabalha sempre. Ele trabalha quando dá, quando a inspiração bate, quando o estúdio tá aberto, quando o vizinho não tá reclamando do barulho, tá ligado? E não, eu, eu parei não. pra pensar nisso, mano. Caraca, pô, por que, que os caras não valorizam uma fita que na real tu tá, tá trabalhando, mano? Na verdade, você tá respirando, você tá trabalhando, tá ligado? Provavelmente. Não, cara,
2: você falou isso e é, é, às vezes até dormindo, você tá trabalhando, que já aconteceu. É. Eu dou, é para você. Isso já é real. já. Eu sonhei, eu sonhei com uma melodia, uma música, sonhei que eu com uma música que não existia em lugar nenhum. Que eu, eu sonhei com ela. Eu acordei, eu abri o olho, saí correndo, hum, peguei o um violão, peguei o papel e mano, lancei a música, tá ligado? Eu, tipo, hoje ela é uma música que existe e ela acabou nascendo de um sonho, tá ligado? Então, tipo, que foda. Eu, falando disso, é. mas é 24 horas mesmo, você tem que ser, porque é isso, é... por ser incerto, né? por não ser a sua rotininha, que você sabe que você vai bater o cartão, que você vai receber é, seu mas... salário no dia 10 e papapá, você, nesse caso, né? a água bate na bunda, você tem que dar um... os seus pulos, né, então é... é por aí mesmo, eu não sei que música é essa, provavelmente já ouvi, mas... mas... É The Man, mano, o nome é The Man. Eu vou, vou dar uma escutada, mas ele escuta, tá, ele boa, tá é certo.
1: certo. É, mano, que é da hora, porque querendo ou não, velho, tipo, o teu trabalho é realmente de criatividade, né? É de, de, mano, coisas que você pensa e que você quer falar pras pessoas, né? Então, Sim. mano, o que você tá pensando é o seu trabalho, tá ligado? Foi até que você falou, até que você tá dormindo, porque você tá dormindo, você tá pensando, né? Subconsciente. Mas é. tá pensando, entendeu? Então é seu uhum. trabalho também, mano. Tá ligado? Por isso que a galera fala, nossa, mas por que que tal cara ganhar tanto porque, mano, querendo ou não, ele tá trabalhando o tempo inteiro ali, tá ligado? Na é verdade. É foda é. Também, né? O que os caras falam do Neymar, porra, o Neymar ganha muito dinheiro. Pô, eu concordo que é muito dinheiro. Mas assim, é. mas não é todo mundo que consegue fazer o que o Neymar faz, por exemplo, tá ligado? Uhum. Não é você pegar a bola e fazer o que o Neymar faz. Você não consegue, ninguém
2: consegue. É. Não, eu acho é. modéstia a parte. <risos> não, <risos> não foi
1: você, direcionado foi você, ser
2: humano, no geral, tô, tô brincando. Não, mas eu tô vou brincando. te falar.
0: É uma coisa que também muita gente, a gente até comentou já aqui, porque a galera enxerga as profissões assim que não são certas, né, que não tem uma graduação como incertas e além disso por ter um dia-a-dia um dia totalmente diferente, né. Sim. Então, a galera acha que é comum, putz, agora eu me perdi no raciocínio.
1: Por que você tá rindo, Vinícius? Por que, é que você tá rindo, Vinícius? Eu me perdi no raciocínio. Ah, tá. Só. É que, mano, eu achei que você tinha rido porque eu abri o celular aqui e deu a risadinha. Daquelas. Aí eu achei que você tinha visto, tá ligado? <risos> Pensava, <risos> mano. É besteira, tá ligado? É que, mano, é o Reg, eu e o Vini, a é parceira, tá ligado? A gente, pô, desconhece faz tempo aí, faz uns três anos já, né? Quatro, três, quatro anos, né, Vin? Faz. Aí, o moleque tá ligado que que quando é besteira, só? tá ligado? Aí, mano, <risos> eu só fiz assim, desbloqueei, eu olhei. Aí <risos> ele já viu, mano.
0: Não, agora, agora até lembrei do, do assunto aqui. O que a gente corta essa parte e faz... O é é Tá suave. Deixa Mas também, então, ó. o que eu ia falar, vocês assim, estavam falando de Neymar, dessa galera que tem mais fama, né? É quando o pessoal olha para essas profissões que são mais in, incertas, que não tem o curso de graduação, por exemplo, só as pessoas que estão no auge da fama, as pessoas mais famosas. E se esquecem que tem toda uma caminhada, uma trajetória por trás pegava até o exemplo de quando eu tava falando com o WBits que ele falou, pô bateu a pandemia, o empresário dele virou e falou meu, você tem sua filha pra sustentar você tem sua esposo, tem sua família o que você vai fazer? Você vai esperar cair do céu? Você tem que correr
2: atrás. Exato você vai seu trampo, voltar, você não sabe quando vai voltar seu trampo
0: Sim. não é não é que nem o do cara que vai lá na empresa bate o ponto, tem a grana no, todo é final do mês. home office exato, né Tô tranquilo então,
2: fazendo home office, né? não é
0: foi até o que ele falou, se eu precisar eu... vai ser home office, né, vai ser não vai ter mais show e tudo mais, eu vou me virar produzir e viver dos rendimentos que isso te gera pra ele, né mas querendo hum. ou não, eu acho que é muito isso né a gente tinha mencionado até o DJ GBR, que a galera olha que tá estourado, então a pessoa quer seguir a profissão, ela olha pra quem tá mais estourado e fala pô, acho que é impossível chegar lá mas se esquece toda a caminhada, todo o trampo que o cara deu para chegar onde ele tá. Eu acho que isso é a mesma coisa que acontece com o cantor, né?
2: É, porque na verdade é igual a música, assim. Tipo, você escuta uma música na rádio, só escuta ela. Ah, a música, ó, música da hora. Eu curti a música. Mas você sabe todo. Você sabe qual foi todo o processo para aquela música estar passando na rádio naquele instante? Tipo, teve o processo da composição depois da composição teve a gravação, depois da gravação teve a compressão, que é a produção musical, depois teve, né, teve a mixagem, depois a masterização, depois você joga para uma editora, a editora registra os, os, os documentos né, da, da música, depois você tem todo um trabalho de pitching para poder botar ela em, né, no, no, na, nas plataformas, para depois um dia ela tocar na rádio, só que na cabeça das pessoas, ah, a música... A música tá pronta, né? Nasceu pronta. O maluco acordou um dia é. 4 da tarde, catou um é. violão, fiz um fez... pintado, uma média com margarina
1: e lançou <risos> a músicaça. Acabou. Fez é, uma batida
0: é. ali e já tá no Spotify.
2: 10 milhões é, de visualizações. Na moral, grava, viado, que essa aqui vai ser pesada, tá ligado? Não então, só que tem todo esse processo. Às vezes tem música antiga, tá ligado? Eu tô gravando agora músicas que eu escrevi em 2000. Tipo, não que... Não que eu tenho todo esse gap, né? Eu, eu tô gravando hoje uma música de 2015, não porque, né? Tipo, se eu fizesse uma música hoje, quisesse lançar hoje, não hoje, não especificamente hoje, mas é, já é, já daria já pra horas, fazer. É, que agora já 8 é oito horas. A fechada. Se da manhã, se pá. Aí se pá, aí dá pra lançar. Aí, não, eu tô brincando. Mas você vê, tipo, às vezes é, é isso, aquela questão do timing também. Você fala, pô, agora tô numa vibe um pouco mais sei lá, vamos para uma direção mais pop, praia, não sei o que. Pô, eu tenho ali algumas coisas guardadas além do que eu fiz agora. Então, vamos ver se conversa, vamos ver o que rola. Então, é meio que... É, é, você estava falando, que eu falei que é uma construção, né? A, a música não nasce pronta, né? Mas muita gente acha que é, que é simples assim, mas... Não lembro exatamente qual que era o, o porquê que a gente entrou nisso, mas o...
1: É que a galera acha que a vida é mamão, assim, é o que a gente fala na minha cidade, por exemplo. A galera acha que a vida é mamão. Não. Você vai lá é, e é... faz um negócio, igual, por exemplo, eu também tava vendo, os artistas que eu acompanho e tal, eles, tipo, você vê, os caras demoram dois, três anos para lançar um álbum, certo? Então tem, tem um uhum. gap entre os, entre os álbuns, e, 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 tipo, os caras falam, ah, mano, nesse período eu escrevi 200 músicas, o álbum vai 16. Porque foi o que você falou. Às vezes você quer dar. Mano, não adianta você pegar uma música X e uma música Z e não tem a mesma pegada, porque o álbum também você tem que construir um álbum, né? Não vai chegar lá claro. e falar: Escrevi 16 músicas que eu achei legal, bacana, vou botar no álbum. Às vezes uma música Exato, tem uma né? a ver com a outra. Eu
0: Entendi. acho. Desculpa te cortar, aqui mas eu acho que, assim. Ah. É... pelo fato de ser a profissão incerta, a galera não conhece como é que funciona a profissão. Então ela já vai é. mistificando como é que é o trabalho da profissão. Ah, é fácil. O DJ só pega as coisas lá, bota a musiquinha. É que nem soltar é. uma playlist do Spotify. E querendo ou não, é, é totalmente é, diferente.
2: Não. não, é totalmente diferente, né? Eu... Talvez eu até já fui essa pessoa que falou Pô, não, ser DJ é fácil. Aqui. É que tem dois, dois casos. São três cenários, na verdade, né? No caso do DJ. Ele é DJ... Ele é o cara que sabe tocar na CDJ E sabe virar música na outra Ou ele é o produtor musical Então ele acaba sendo o cara que produz No computador dele, mas ele não toca E tem o cara que é o DJ produtor né? Que é o cara que toca as músicas que ele mesmo Produziu né? E aí, isso que, mano Admiro pra caralho Porque você segurar a galera ali Durante uma hora e meia é, Virando uma música na outra Sabendo né, a, a, As vibes, as trocas de é de as trocas psicológicas da galera ali. É é você sentia vou...
0: a vibe ali da galera e trocando, e adicionando, é. pega tal música.
2: É, e eu não era muito ligado né, em música eletrônica, até eu, eu receber um convite do, do Gustavo moto do, do Galute né? Que foram duas pessoas que. O Galute é meu amigo de infância, ele é DJ e produtor, né? Produz pra caramba, assim. é um dia a gente tava na casa dele, tomando um vinhão também. E aí ele, mano, vamos descer pro estúdio? Vamos. Ele tem o um estúdio dele lá. Aí fomos pro estúdio, hum, ele começou a desenrolar, mano, umas, umas melodias lá, eu também, pá, não sei o que, já fomos escrevendo. falou alguma coisa meio amor vivaz, ele falou, fala alguma coisa de amor vivaz. Eu falei, Moro, daí eu comecei a... é já, né? Já meteu essa, não, tem que ser um amor vivaz. Eu falei, que porra é essa? Que amor vivaz. Eu falei, não, beleza, vamos nessa. Daí a gente foi, mano, foi fazendo a música, assim, fez um esqueleto, né? Fez um... Gravou uma guia lá. E aí ele, mano, por conta própria, ele tava num grupo lá, porque ele é, ele é um produtor, ele não é muito conhecidão na, na, na cena, mas entre os produtores ele é, entre os, os, os DJs ele, ele é conhecido, porque ele já lançou música é, em gravadoras que são do, da, da cena, assim, né? E ele já... Tipo, Ispene. o Alok tipo, e o Vintage já tocaram a música dele no, no set deles, entendeu? Então, tipo. Na hora, hein, velho? É... Fudido. Poxa, ele tava no. Ele... ele já foi. É, então. Os caras são. Tão é, bons, eu sou
0: fãzão, inclusive, do The B Dogs, Bruno B. Eu acho que é a galera que. Cat Dealers, que tem
2: ali proximidade. Então, eu conheci todos esses caras aí, velho. Porque eu fui no. Ele, mandou... ele tava num grupo de WhatsApp com todos esses malucos, assim. Tipo, não todos, mas um né tipo uma galera a panelinha ali passa velho passa meu número pro cara aí véio. então <risos> joga nesse grupo aí né Daí, é, ele, ele tipo sem pensou duas vezes mano mandou a música ah, eu não vou falar o nome dos outros dois porque aí vai né tipo ele mandou para três DJs o primeiro que falou mano te vamos fazer o Gustavo Mota, tá ligado? E aí ele falou assim, demorou. Os outros dois falaram também, mas falaram depois, né? Então, tipo, já era. A ordem era, de chegada ali. É, foi a ordem de chegada. E aí eram dois também bem, bem grandes, assim, né? E aí o Gustavo Mota foi o cara que aceitou, falou assim, pô, demorou, deixa eu mexer na música, mexer na música, assinaram a música junto, nós três, né? E aí começou, mano, uma amizade muito da hora. Porque ele toca. O Gustavo Mota, ele é conhecido no Brasil todo, né? Tipo, como DJ e tal. E aí ele toca, mano, tipo, antes da pandemia, no final de semana, duas, três vezes pro final de semana, né? Aí ele já, já, já me li... já pegou meu, meu Instagram, já mandou mensagem: Ô, oh, mano, precisa fazer sábado, vamos, vamos pra Poços de Caldas. Vamos aí, vai ter uma festinha muito louca lá, vamos tocar. Vamos fazer uma apresentação sua, vamos ver o que rola. Aí demorou, né? Aí, Sim. mano, fomos de van pra lá e a gente nem se conhecia. E esse dia foi foda, porque eu tava com dor de garganta, velho. E eu falei, puta, mano, fudeu. Primeiro dia. Primeiro Vai dia eu... fuder, né? Uma dor de garganta aqui, nervosa, velho.
0: Nervoso, né, também, imagina.
2: É, e aí, e aí o bagulho era tipo sete da manhã, a gente, tipo, praticamente pegou a estrada a madrugada toda pra chegar na hora do show e pra Kalha, né? Só que os caras, eles, mano, tomam todas também, né? Daí, na, na van, os caras já botaram duas dois, Red dois Labels pra, pra cantar, a gente foi tomando whisky. Botaram pra jogo, dar... né? Eu falei, mano, já tô com dor de garganta mesmo, vamos tomar essa porra, vamos, vamos... <risos> Bom que esquece, né, que tá com dor de garganta. É, esquece da dor, é... nem sente mais dor, que é dor. <risos> Exato. Aí eu falei, vamos nessa, velho. Aí eu fui vamos tomando durante o percurso todo, chegamos lá. Vocês devem imaginar como já, né? Mas beleza, né? A gente já tava, tipo, super amigão todo mundo. E aí, na hora da apresentação, eu realmente tava, né, embriagado, porém, <risos> porém a vibe foi muito da hora, tá ligado? Eu subi no palco, meti o um louco, fui pra cima da galera tal, saiu os, os foguinhos. E eu, mano, mó vibe da hora, assim. No dia seguinte eu falei assim, puta, mano, o que, que será que, que eu fiz? <risos> tipo, será que os cara.. Não não... lembrava, velho? Não, não é que eu não lembrava, eu lembro, exatamente, <risos> né? mas, mas eu, é claro, né, você perde algumas coisas, né? Mas, Só os flashes, assim. É, você vai lembrando depois, assim, né? Mas, mas o da hora é que, por mais que foi meio na loucura, o feedback foi muito bom, assim, das pessoas, da, 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 da equipe deles mesmo, assim, né, do, do Gustavo, aí eles... Aí ele já falou, porra, mano, eu, eu que tenho que pedir desculpa, que eu botei duas garrafas de uísque pra gente tomar, também você não tinha culpa, tá ligado? Tipo, aí eu falei, pô, Me saí bem na foto. E a partir daí, velho, né, a gente começou a fazer rodar o Brasil, assim, tipo, mesmo, eu no sets dele, né? Porque como ele tocava todo lugar, eu ia junto, assim, aí ele era uma, A música começou a ir bem também, as pessoas começaram a, a ouvir bastante ela. E aí, uma outra escola foda que eu tive também, eu, nesse período eu tinha banda, mas eu acabava fazendo esses rolês também, quando não tinha show com a banda.
0: Então desenrolou uma série de coisas, né? Porque pelo que eu vi, você chegou a cantar no Rock in Rio, cantou no, no Mineirão, então você foi para vários Pô. lugares no Brasil, né?
2: Porra, foi, velho. É, tipo, isso daí foi foda. E olha isso, né? Foi de um rolê com meu parceiro, um tomando um vinhozinho. Vinho. fizeram uma música, a música foi pra outro cara, não sei o que, pum, Rock in Rio. Tá ligado? O cara, tipo, foi chamado pra, pra ir pro Rock in Rio, é. e quando ele foi chamado, eu já falei, nossa, e, e a história do Rock in Rio, ela é foda, velho, porque... Desce quatro <risos> rafa de Rayleigh, só pra aguentar subir no Essa... não Só mano, pra aguentar velho, eu... subir a serra. Não, foi foda, foi foda. Foi foda porque começou... Imagina só, o Rock in Rio era em setembro, né? Não sei se era setembro, outubro ou novembro, mas vamos supor que era em setembro. E a gente foi saber que ele ia Ele foi descobrir que ele ia tocar em março. Né? Tipo, bem no começo do ano. Que é todo mal, lógico, né? Uma logística fodida. Você tem que... É, você sabe bem antes e tal. E aí, ele ele descobriu que ia tocar, eu fiquei na, na adrenalina, putz, será que ele vai me chamar? Tipo assim, eu sabia que ele ia me chamar. Eu, eu tinha muita fé que ele ia me chamar, porque a gente, pô, tava, tava no, no auge do bagulho, né? a mensagem não Mas... -me aí, mano, me chama de... Mas ao <risos> mesmo tempo, né, velho, é uma responsa, você tem que preparar um show da sua vida ali. E, né, e tal. Aí ele, aí passou umas semanas assim, eu, nada dele chamado. Aí depois ele me ligou e falou: oh, "Eu queria te fazer um convite, para quero te chamar para cantar no Rock in Rio". Caralho, que sonho, né? Que bagulho absurdo, que né? Que honra. Só que isso em março, né? É, que honra. Só que isso em março. E aí, cara, foi passando o tempo. Foi passando março, abril, maio junho, julho. E a gente até fez várias apresentações nesse meio tempo. Só que também dá uma... Tipo, as músicas vão se renovando, né? Ele também vai, vai construindo uma outra parada. Ele não deixou de tocar essa música no set dele, né? Nunca. Até o Rock in Rio. Mas você ficava meio cabelo, Puta, será que vai rolar mesmo, né? Tipo... Como
0: será que lá, vai né? ser a vibe da galera? A galera vai é. curtir. É foda. É, é ela
1: né? fica também no Gritagol antes da hora, né, mano? Exatamente.
2: E aí era foda também, porque você acaba falando pros seus pais, né? Você acaba falando pros seus, seus próximos, né? E aí quando você vai ver, já se torna uma notícia ali, aí tipo, o seu tio já tá sabendo, você fala, caralho... Vai chegando mais... não me véio, chama, fodeu, velho. É, sei lá, que, que merda que pode dar. Daí, cara, quando faltava, sei lá, uma semana pro bagulho, ia rolar meme e tal, a gente precisava fazer a credencial, né? Precisava fazer as credenciais e tal, e é todo um trâmite sinistro, assim, você tem que é, se cadastrar lá na Polícia Federal, lá pra, ah. pra, pra gerar o, o, o... É, se você tiver algum BO no seu nome, você já não pode, porque Caraca. é meio que um bagulho bem organizado, assim, né?
1: Os cantores aí que já tocaram aqui, não, não sabe como é que tocou então, hein, velho?
2: <risos> não, 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 mas só que... Gustavo, acho que não é tão, tão rígido assim, né? Mas, mas ele tem todo esse. esse né, um controle que...
0: bem, bem
2: do jeito é, brasileiro, é, então... só pra é. falar que fez. É, só pra falar que fez, exatamente. É, 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 é. Aí quando tava chegando perto, o, o produtor do Gustavo mandou assim pra mim, tipo, mano, pô, te liguei em cima da hora, mas eu preciso que você me mande aí os documentos, tais aqui, ó. Até seis da tarde, de hoje.
0: Nossa. Eu falei,
2: não, daí eu, daí eu falei... É um burro mas... também, não? Não, eu falei, não? eu falei, tá bom, Marcelo, mas agora são 6h15. <risos> <Eu> já tinha <risos> passado, já. <risos> já. Já tinha passado. <risos> aí, aí, aí ele falou... Ai, caralho, me que... Manda aí, manda aí que eu vou ver aqui, não sei o que. Eu falei, caralho, Marcia, porra, que que tem documento que você quer o, o número do piso, do não sei o que, onde que eu vou achar isso e tal. Daí eu... eu dei meus pulos, mano, fiz o meu corre louco e tal, e mandei para ele, né, daí eu tava convicto de que, porra, sei lá, passou da hora, já tava meio cabreiro, eu perguntei para ele, eu tô correndo o risco de não ir, daí ele falou, ó, oh, não vou mentir para você, você tá correndo esse risco, eu falei, não, hum. aí eu já comecei, né, velho, Aí já ficou cara. aqui, já, <risos> aí eu Oi, já mano, tive, foi já não,
1: não, essa mensagem às três horas antes, né,
2: Feio? É, exatamente. Eu fiquei, eu fiquei. Eu, eu, não, eu não ia não podia explodir porque também não. Não ia compensar né? não ia nada, né? Ah, não ia compensar, não ia acontecer nada. Eu só tinha que, mano, manter o pensamento positivaço o tempo inteiro, tá ligado? Eu falei, mano, mano vai, vai rolar, enfermeado. vai rolar. Deu fé na raça. Mano. É. Não, fé que o bagulho vai, vai acontecer. Pai, pum, e play. E... Até que, mano, foi passando os dias assim, eu ainda, mano, convicto em nada, ainda da confirmação. Às vezes eu perguntava, e aí? Não, ainda nem nada. Deu, caralho. O <risos> que que eu vou falar não, pra minha não, família? Mas vai dar certo. É, mas vai dar certo. O que que eu vou ah, falar em casa? A gente tinha um grupo no WhatsApp que tava toda essa galera, né? Tipo, que ia é participar da equipe. E aí, cara, do nada ele manda um vídeo lá, assim, um videozinho dele. Fala aí, rapaziada, olha só que legal que acabou de chegar aqui as credenciais do Rock in Rio. Aí ele começou a filmar uma por uma, assim, ó. aí é, Marcelo. Gustavo, Mariana, Rafaela, não sei o que. E eu, e eu só tipo, <risos> cadê a minha? Mano, daí ele vai lá, pum, 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 Termina, não mostra a minha e fala, é isso aí, valeu, galera. E,
1: e encerra o vídeo. Mentira. Nossa, difícil.
2: eu tô no céu. Aí ele, manda um, aí ele manda um texto embaixo, assim, ó. Infelizmente, o único que não deu certo foi o do Eke, é, por causa do, do, dos documentos e tal, mas relaxa que vão ter próximas. Hector foi removido do grupo Mentira Não, e eu tava com o celular na mão essa hora Quando ele mandou os bagulhos, tá ligado? Eu tava vendo em tempo real aquilo acontecer Aí do nada eu, tipo mano, ia ficar me, em choque, deu, mano. me deu um gelo, assim eu, me, eu comecei a suar frio De um jeito que eu nunca aconteceu né? Foi uma sensação, assim, única de, Só que do lado negativo, tá ligado? Daí o cara. Não, <risos> não, aí, eu, aí eu falei: não, você tá tirando, velho. Daí eu não sabia o que fazer, mano. Não sabia se eu mano, ligava pra minha mãe pra chorar, não sabia, não sabia o que eu fazia. Daí eu mandei mensagem pra ele. Falei: mano, como assim, velho? Tudo tava ao meu alcance eu fiz, né? Não tem outro jeito, não tem como dar um jeito. Daí ele mandou: mano, fi, tentamos de tudo. É. Né? Hum, hum, é, tentamos de tudo, mas infelizmente não rolou, não sei o que, deu, putz, não, não acredito. Daí ele, ah, eu vou te botar no grupo de novo lá, só pra você ver o que me mandaram. Daí ele me botou de novo no grupo e mandou outro videozinho assim, ó. Ah, te peguei, que tá aqui a credenciar. meu Deus. <risos> cara te deu um ataque, né, velho?
0: Nossa, e, cara... já... <risos>
2: quase teve uma parada cardíaca ali. Sério, foi o bom de tudo é que aí eu fui do inferno ao céu, né? Tipo, antes eu já eu tava no, eu tava no bueiro, velho. Eu, eu acho que, sei lá, eu é um o que era ali, capaz velho. de fazer se eu não tivesse, né? Daí foi uma situação muito, tipo, aí eu tipo porra, vamos, caralho, da hora, vamos aí, né? Tipo, não parou por aí, né? A história do Rock in Rio. É uma história longa. Não sei se a gente tá com tempo aí, mas... <risos> Pode ficar à vontade, irmão. Depois a gente vai
0: fazendo a edição aí de tudo que a gente falar, que a gente fala pra caralho, mas tá tranquilo. Se por você tiver
2: tranquilo. Não, tá tranquilo. E aí. É beleza, mano. Aí a gente foi pro. pro. Quem, a gente foi pro Rio, né? Na, lá na época a gente foi. Foi eu, o produtor, o, vi, o fotógrafo, o filmmaker, né? E. e mais um cara. DJ, acho. DJ que solta os vídeos tempo real lá também, né? Tem uma equipe muito braba também, né? Daí alugamos um carro lá, né. o Marcel fez o padrão, a gente foi de carro pro Rio. Chegamos lá 9 horas da manhã no hotel e tal, né? A gente ia tocar nesse mesmo dia, só que às 7 da noite, e é 7 em ponto, né? 7 horas, cravado, das 7 às 8, pega antes para você estar lá na hora, né? É tipo, o mínimo, né? Quantas pessoas aí é? é esperando lá pro show? Tem um é, Acho que 23 mil na, na frente do palco. Nossa. É gente. Hein? Palco. É bastante gente. Não dá nem pra puma. Nossa. O né? um bagulho é meio absurdo. Na treme, né, e... Não, então, mas eu, eu vou te contar essa história, você vai entender a brisa, o que aconteceu. Tem que ter as duas garrafas de Red antes de subir no caminho? Não, não deu
0: tempo. Não, deu nem a gente... pra dar aliviada, então.
2: Não, não. Não deu. Mas depois daquela situação lá, eu também já manerei bem mais. Eu não sou muito de chapar antes de apresentar, tá ligado? Eu prefiro realizar o trampo, fazer o melhor que eu posso, né? Pô, é isso. Total. Ô, Rek,
0: então bora voltar lá pra... Ó, que você tava pô, falando pô, da mano. tour do Rock in Rio. Se você quiser quem? pode... Ver, pode começar a contar aí que, meu, <risos> eu fiquei curioso pra entender como é que é. Porque depois desse negócio das credenciais aí... Não, depois disso
2: eu falei, ah, depois do negócio das credenciais eu falei, ah, tá tudo resolvido. Agora é só subir no palco e cantar, né? E na verdade não, quando a gente chegou lá no hotel umas, é, umas 7... sete da manhã, não lembro exatamente... A gente ficou no hotel, era um hotel sinistro assim, a gente ficou, tipo, tipo, vários artistas que iam tocar estavam lá no hotel, uns gringos, uns roqueiros, que estavam com umas grupos no elevador, tomando caipirinha, <risos> tipo, daí eu até falei, meu, vou aproveitar isso aqui, desci lá, fui pra piscina, fiz todo padrão, e tava as Ana Vitória, tava tipo, de uma galera... Assim, Caraca, tava... mano, Ana Vitória, descalço e tudo? Era um tá... então, descalço e tudo. <risos> Ah, da piscinona lá tipo só vão e era na frente de uma praia assim também eu fui lá falei mano eu vou dar um mergulhão no mar lá vou dar uma rejuvenescida né que hoje é o dia o que, que aconteceu o Gustavo Mota ele não tava nesse nosso hotel ele alugou um Airbnb que ele tava com a mina dele aí ele falou pô vou, vou ficar no outro lugar deixei o dessas dele ele gosta de os negócios mais tipo não bastava o, o Hilton ele até tinha a que... Vitória né é, não bastava. Ele precisava estar tá no... Na verdade, ele até alugou uma casa que era do Janekini, esse Airbnb. E aí era um apartamento do Janekini, então a uma noção. Era um top. Mas tudo bem, não veio é a casa. Pode, ele... Né? ele falou o seguinte, bom, se a gente não... esse negócio é às sete, vamos sair do hotel umas quatro. Acho que em três horas a gente chega, com tempo e pá. Pra que você, né, na, na teoria bem, você já está no Rio em três horas, não, não vai demorar três horas, né, para chegar, porém, Rock in Rio, Rio de Janeiro, outra, ele, ao invés de ter chegado às quatro horas da tarde, ele chegou às cinco horas da tarde no hotel, todo mundo já lá embaixo esperando, só ele, tá ligado, que a gente é na mesma van, até que, mano, cinco horas da tarde, ele, não, não, acho que ainda vai dar tempo, né, não sei o quê, só que, mano, a gente tava longe pra caralho do, do Rock da cidade do rock lá, né? A gente tava no hotel lá na... na que era mesmo? Leblon, se não me engano. Daí era, era longe, era longe. Daí a gente desceu na van quando a gente tava indo, ainda vibe meio boa, mas ainda meio tenso, né? Porque, tipo, caralho, faltam só duas horas né, pra, pro show time. Tipo, não é duas horas para chegar, é duas horas para você estar tá lá em cima do. Tipo, tocando já, tá tudo pra certo. Acontecer é então. você sei que desceu a primeira rua, desceu a segunda rua, já parou, travou na rua, já, mano. Já trânsito, o da trânsito, a gente não, não tentando enganar o psicológico, assim, né? Não, é só essa rua, é só é, é da metro aqui de trânsito e tá resolvido. Né? Não andava, não andava, andava pouquinho, só um pouquinho, não andava e não andava. Eu só soltei na roda, assim, estava lá com as 10 pessoas, tinha mais uns três caras empresários lá que também iam, que estavam envolvidos, mas a gente conheceu ali na hora. Falei, meu, mototáxi, essas horas agora é mototáxi, tipo, joguei no ar assim, né? Mentira! Os caras falaram assim. Mano, vai ter que ser, a gente vai ligar para os mototáxis. É né? nada. Tipo, aí os caras chegaram, ligaram. Só que teriam que ser 10 mototáxis, né? Porque era uma equipe de 10 pessoas. E equipamento? Daí... Vocês não estavam levando? Não, tava levando. Ele leva. Ah, é, CDJ. Nesse, não, não. Porque, não, tudo lá. É, já tá tudo, já tá tudo montado lá. O benefício do DJ, se ele leva o pendrive dele, ele tá tranquilo, né, porque geralmente Verdade. já tem uns equipes no meu caso não, também o microfone já tava tudo lá, não tava levando nada tava tranquilo no máximo uma mochilinha com algumas coisas tipo bandeirinha é é, é tipo brinde, né flyer, essas né? coisas não é, hora. tipo umas bandeirinhas que joga pra galera ficar na frente ali e tal, né, esse tipo de coisa até que, mano, ele falou assim, não, calma, eu vou, eu vou pedir que... Ele ligou no mototáxi pra pedir pra todo mundo, só tinha quatro. Agora só tem quatro. E daí ele falou, ó, oh, eu tô pedindo os quatro aqui, porque a gente precisa chegar na frente, mas relaxa, que vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Vou eu, o produtor, o fotógrafo e o DJ, né? Pra ver que já, pelo menos eles lá, já dá pra dar, começar o show, né? Dá pra fazer
0: acontecer, né?
2: Velho, eu sei que eles saíram. Não deu dez minutos, eu falei, galera, não sei vocês, mas eu tô pedindo meu mototáxi agora. Aí a galera, não, eu também vamos, vamos. Daí eu liguei, dei sorte. Tem mais seis aí, tem. Foi nossa. mais seis lá buscar a gente, mano. Aí a gente, mano, cada um subiu num mototáxi, mano. O cara já, já fui subindo na calçada, assim, ó, já. Já foi, assim, mano. Chegamos lá, mano. E era, nossa, a gente ia conseguir. Que doideira, desse, mano. Esse trânsito aí. Mano, o cara acelerava, era. É, o velocímetro era digital. Chegou a bater 130 km por hora nele na reta, assim, tipo, pô. E é, eu não tava nem aí, velho. Eu falei, é isso, mano, vida ou morte, vamos chegar nessa porra. Tinha capacete? Mano, o bagulho. Não, eu tava de capacete, mas tipo. Assim, era aqueles mototáxi do Rio lá, mano. Ah, Como ficou, o corpo que. Eu os caras ainda, mano, acelerando tudo, foram levando. E era muito longe de onde a gente tava, tipo, a gente não ia chegar hum. nunca, tá ligado? Tipo, dentro do horário. Qual é a chance? Era foi, acelerando, acelerando. Aí, do nada, ele dá umas freadas, assim, e fala... Ah, aqui é a favela da Rocinha, tá... Já... <risos> Nem <risos> fudendo. Fazer um tour, assim, né? Bom. Ah, então, aqui, à direita, é a favela da Rocinha. Né? Ah, tá... Pô, na, na, na moral, mano, aqui é
1: o Morro do Alemão, tá ligado? Onde é que você tá aqui
2: mesmo? Cidade <risos> do Rock, porra, agora. Ah, beleza, então vamos. Daí, mano, eu sei que, velho, fogo e tal, hein? Daí... Uma, tinha até uma barreira que não dava pra entrar, mas ele já foi se entrando. Bom, chegamos lá, tá faltando, tipo, 10 minutos pra começar, Nossa. pra dar sete horas. Eu, com a credencial, não sabia exatamente, não sabia nem pra que caminho ia, assim. E como eu era o, o primeiro a cantar, eu ia cantar no foi mais uma menina que ia cantar também. Só que ela ia cantar mais pro final do, do, do show. Eu ia cantar a primeira apresentação, que era, tipo, sete quinze, assim. Mano, fui sair correndo, tirei a camisa, velho, fui correndo, correndo no trote. o frio na eu barriga? Na... Não, não tinha, eu só, só tava pensando em chegar, tá ligado? Eu só precisava chegar. Eu falava, velho, não vou perder essa chance nunca na minha vida. Aí eu correi, tirei a camisa, fui no trote, entrei por trás, aí como eu tava com a credencial assim, né, tipo aí o segurança até, tipo, viu, entrou com a credencial e ele... Você tira uma foto comigo? Tipo, ele nem sabia quem eu era, ele só queria tirar <risos> Ele que viu que tava com a credencial. Deu puta, não dá agora, velho. Tive, né? tive que meter uma mala ainda. Fala, não dá agora. Caraca. Né? Dá. Aí, mano, fui no trote, velho. Fui, fui, fui. tem então, onde que é o palco tal. Vai Ah, é pra lá, mano. Correndo, não sei o que. Cheguei. Sei que eu cheguei, mano, já, né? Tipo, ali ofegante, assim. Já cheguei do lado do palco, já dei um salve no moto e ele já fez assim, ó. Já entra, tá ligado? o tempo dos caras me microfonar e tomar o fôlego e eu falei, vamos e eu, 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 eu não contente tipo, eu não sabia que ia ser transmitido na televisão, na, passou no canal Bis, tá ligado? Tava Ai, sempre no passa, Bis. mano e aí, sensacional tipo, se você vê, não, você não acha que aconteceu tudo isso, tá ligado? mas aí eu cheguei, subi no palco entrei, e mano cantei a, as, as músicas tá ligado? e esse tipo, missão cumprida assim, tá ligado, tipo, daí depois as meninas também, é mó perrengue, elas não conseguiram entrar onde eu tinha entrado, porque os, as motos se perderam, mas não tava tudo junta, cada uma, foi no seu time, né, eram seis motos uma outra tava de salto, teve que andar dez quilômetros de salto, chegou chorando Nossa. mas chegou e conseguiu cantar também, então tipo, deu tudo certo no final pra todo mundo então esse foi também um momento assim, tipo absurdo, assim, o pós, tá ligado, Quando foi, deu certo, mano, conseguimos, tá ligado, deu certo, e olha isso, e aí, tipo, os caras que ficaram na van, chegaram 8h20 da noite lá, então, tipo, nunca que ia dar certo pra, até mais se bobear. Mais
0: então, de uma tipo... hora, né, depois da apresentação. É,
2: exato, eles já, tipo, chegaram muito depois, então, mano, tipo, todo o esforço deu certo, a gente ter pedido mototáxi a gente ter se arriscado na velocidade, da gente ter ido correndo até o palco, da gente... Tudo isso, tá ligado? A gente conseguiu e realizou, assim, a parada. E a vibe é. de estar tá lá em cima e ter conseguido fazer tudo isso e chegar lá. Não, aí foi muito louco. E aí, por isso que você falou, é, tipo, uma galera e tal. Realmente, era uma galera. Teve uma hora até que eu, tipo, mandei um... Faz barulho, aê! Daí, tipo, meti essa, né? Que eu, às vezes, meto essa. Mano, veio uma onda de som, assim, tipo, um bagulho que veio lá de trás. Eu, ah! Eu teve fiz o show. Caralho! Por Deus, mano, o bagulho foi meio Sinistro! Né? Qual é? Tem, tem no YouTube essa apresentação, velho? Mano, não tem no YouTube, porque é direito de imagem do, do Multishow, do né? É, do Biz e tal. Mas eu tenho no meu celular. Depois eu mando pra vocês. Pra vocês daram uma olhada. Nossa,
1: mano, por favor, velho. Agora eu tô. Ô, oh, manda
2: pra gente, por favor. Dá. Meu Deus. Dá. Manda, mano. Só
1: de
0: escutar eu já fico nervoso. Véio. Isso que eu tava falando, frio na barriga, porque eu, mano, eu já ia tá me cagando, já. Dá o tempo de subir você. no palco. Pô, vou fazer uma apresentação na
1: faculdade, já fico nervoso, e quem girar, subir no palco do Rock in Rio. O dia que vocês mandaram cantar o hino da Atlética lá, depois do show do W-Beats, velho. Nossa, eu quase me caguei, velho. Depois do vídeo, eu não consegui cantar o hino da Atlética. Eu falei, ó, tá, espidão. com você, irmão. Canta é, você. Eu só fiquei assim, ó.
2: Tá, um desencana. Não vai dar, não. Tá
1: louco, é. velho.
0: É complicada a resposta, velho, mas... porque a gente fala, é simples, tudo mais. Pra... Depois que tudo passa, é tudo fácil, né? A gente olha e fala, é, pô, eu poderia ter feito assim. Já desde o começo pegava um mototáxi, chegava lá. Mas, porra,
1: quem imaginava, né?
2: Punk bagulho, foi tipo. Eu mandei pra você, Vini. Depois você manda Bravo. pra unesca. Manda sim. Mim, pelo amor de Deus, velho. E aí, velho, o bagulho foi, foi intenso, mas assim. É daqueles momentos que você não esquece nunca mais na vida, tá ligado? A história é pra contar, né, mano? eu falei da, da Montanha Russa, quando ela às vezes chega ali em cima. Então, esse foi um dos picos ali da, da, da Montanha Russa também. Parabéns,
0: né? irmão. Parabéns de verdade yeah. por
2: ter chegado lá, ter feito
0: tudo isso e por toda a sua trajetória aí até hoje, de verdade.
2: Bom, valeu, família. Obrigado aí pela, pela recepção de vocês. Da hora demais participar. E, mano. É isso, seguimos fortes aí, né? Ô, Eric,
0: desculpa te cortar aí, mas a gente falou um pouquinho do ah. Rock in Rio, eu acho que agora seria bacana a gente falar um pouquinho sobre os seus projetos, né? Seus projetos atuais, eu dei uma pesquisada no seu Instagram aí também, é, é, você é tem o um projeto do Arte na Kombi, como é que isso funciona, <risos> o que é? Se você quiser contar um pouco pra galera.
2: Claro, claro. Então isso também foi uma parada que tempo de pandemia você tem que é, né, se virar, né. Daí a gente, é, a gente aqui em casa, né. O meu irmão ele é além de, de artista músico, ele também é artista plástico, consegue ele é, faz artesanatos assim, muito pinta, desenha. Ele é um tipo, multi-artista assim, né? dá para se dizer assim. E aí só que ele não tem muito o lance de, da venda, né, também, tipo, é, é mais o lance da, da questão da, da produção. Da criação. Criação, é. E aí, ele acabou criando vários, de, vários produtos muito legais, assim, é, incensários, é, umas casinhas porta-coisa, porta, porta né, que dá para você guardar as paradas e tal, é, luminárias, um monte de outras coisas, né. Daí a gente acabou acabou se unindo pra justamente né, a gente conseguir fazer uma renda juntos, assim, né? Então, tipo, vou até pegar aqui ó, pra mostrar pra vocês uma, umas paradas. Você pra... oh,
1: minha mãe adora visualizar. isso.
2: Vou
1: falar
0: um negócio que é cada experiência que essa rapaziada cara vive, né, aqui... Mano? É,
1: cara não faz ideia, né, Vini?
2: Uhum. Deve. Ó, aí a gente, tipo, pra fazer uma renda extra também. Ó, aí, tipo, umas canecas, que é tudo feito à mão, assim, essas artes, assim, sabe? Umas é... casinhas, assim, ó. Que da hora, mano. E. e agora. Eu não posso. Tá vendida essa caneca. Posso, é... Reaproveitando, tá ligado? Uns potinhos, a gente consegue fazer o guardar suas paradas, assim. A parte na Kombi foi um projeto ó, bem horinha, né? pode demais, mano. Aí, tem, ó, chips também. sim tal, então, dá pra guardar.
0: Eu tinha visto até os negócios de incenso, né, incensário, que você falou?
2: Tem incensário também, umas florzinhas de loto. Então, na verdade, foi mais pra conseguir fazer uma renda extra também, né, na tempo de pandemia, assim. Da hora que tá indo bem, assim, sabe? A gente foi despretensioso, eu divulgo, tento divulgar, sei lá, uma vez na semana, assim, no Instagram e tal, boto, é, bato na tecla de que né, a renda ela tá, vai acaba sendo para produção das novas músicas, né, que é o foco da parada, e a galera adere, assim, tipo, tem muita gente que valoriza bastante, assim, esse lance, né, assim, claro que não, não tá fácil pra todo mundo, tem gente que tá podendo desembolsar, né, tem, tem tudo isso, ajuda mas... a divulgar também, né? Exato, ajuda a divulgar, ajuda, ajuda como pode, ajuda comentando, né, então tudo isso, pô, tem, tem maior valor. Você acaba se aproximando, né, também da, das pessoas e tal. E Tina da porque a gente tem uma Kombi aí, a Kombi Vermelha, né, e o nosso foco era justamente poder sair viajar ao Brasil, vendendo as paradas, fazendo... Né? Que <risos> da hora! tempos de pandemia agora não Deixar para o futuro. Projetos futuros. Mas, é, para um futuro próximo, né? Da hora, e da aí... hora demais.
0: Projeto do seu irmão, de você também, em seis juntos. Porque também, é. querendo ou não, é outro tipo de profissão né? a profissão ali do artista que faz uma modelagem, numa é cerâmica, o artesão. Né? O artesão é. Ou até uma pessoa que nem recentemente a gente entrevistou no Drift Jobs aqui duas artistas de lettering. Então elas fazem produção em caneca Faz produção em Flâmula, parede E é coisas que às vezes não para Pra prestar atenção, mas que tem um, Uma técnica gigantesca por trás Porque se eu pegar pra
2: fazer um negócio Desses <risos> corre. De que é, jeito, tá eu, ligado? Eu admiro demais Cara, se você ver O que o faz assim, Faz uns dragão velho, É tipo uma, uma... Um bagulho é meio, meio avançado demais até, sabe? Só que é isso. É, não é... Tentando botar pra vender essas coisas, hum, tá ligado? É difícil, assim. Porque não tem como você cobrar as conta num bagulho desse. Tem que cobrar, né? Todo um trabalho sinistro, assim. É que tá meio longe, mas... Mas isso vai valer a pena mostrar rapidinho. Show de bola, manda bala.
1: Ô, oh, cara, isso aqui é bom, hein, velho?
2: Demais,
0: mano. Hoje oh, deixa eu falar a verdade, hein? Cada pessoa que eu encontro, é que você não, não entrevistou comigo. Eu entrevistei sozinho o Thiago Rela, mano. O cara lutou no UFC. Namora com a Dani Bolina lá. Mano. Caraca. Pensa, pensa num cara, gente boa, velho.
1: Pô, oh, mas Pense. ele faz o quê, mano?
2: Esse cara?
0: Ele é lutador de UFC, mano.
1: Ô, como é que você entrevistou um lutador de UFC, viado? Contatos, papai. Você é louco. Quem conhece gosta, quem gosta gosta, hein?
0: Ô, louco, é. ele fez, não é possível. O irmão dele fez isso daí. É,
2: ele fez isso aqui, Se ó.
0: Seu irmão fez? Fez. Nem ferrana.
2: Sim.
1: Caralho, Que mano. jeito, Vindou. mano. Tô Fudido demais, velho. É, tipo, bizarro, tá ligado? É um bagulho muito avançado, assim. Mano, você me vê nesse e fala que é Imaginext, eu acredito,
2: velho. Não. Não, oh, é, é bizarro. E aí a gente tenta, tenta gerar uma renda como pode, né?
1: Enrolar, né? É.
0: Mas, é. mas aí a gente já entra em outra questão, que quando eu discuti com a galera do lettering, as duas meninas, eu entrevistei elas, são da Bahia. Eu falei, poxa, se o podcast não fosse à distância, jamais que eu teria oportunidade de conversar com elas. E uma coisa que a gente falou muito é a questão da valorização desses tipos de trabalhos manuais. Porque existe uma puta técnica por trás um trabalho, um estudo para você entender como faz você aperfeiçoar e conseguir fazer um negócio ali bem feito para depois hum. chegar ali, porque não é um produto que sai em larga escala né? você faz não, um negócio ali sob e comendo, às vezes é... que nem um dragãozinho desse tipo, seu irmão não fez dois desse?
2: Não, ele fez já uns dez já ah, aí, então... tem... é um diferente do outro assim é isso que é o mais louco. Eu acabei pegando um que tava mais perto ali. Mas. Não, uns 10 também não, mas uns, uns 6, assim. Ele tem aí. Mas assim, não saiu nenhum, entendeu? Tipo, porque você não. A gente até já tentou entender nas feirinhas do imbu, assim. Só que não, não rolou, assim. A galera não adere muito, porque também precificar uma coisa dessa, isso que é foda, entendeu? É, que... a gente entra uhum. na parte, é que
0: nem aquilo do sucesso, né? A gente entra numa parte que o preço pra esse tipo de coisa é muito relativo, é subjetivo é. na real, né? Porque você pega uma pessoa hum. que admira esse tipo de artes, é, pô, o valor pra pessoa que um objeto desse tem é diferente pra uma pessoa que não, não Só, conhece, é.
2: né? Viu a etiqueta e falou, ah não, achei caro, né? Tipo, é, mas tem gente que se você, você bota qualquer valor, se ela se identificar com aquela coisa, ela vai a independente obra. do preço, ela vai, vai falar é meu, entendeu? Então é, é um negócio bem específico. Por isso que a gente tem, também tentou entrar num lance um pouco mais tipo, ó, é, sabe, caneca, caneca, todo mundo bebe o seu café, né? Então é, vamos fazer, tentar traduzir a nossa arte dentro da caneca, né? Uma coisa como essa. Aí talvez saia mais e tal, e é o que tem rolado assim. É, através de uns utensílios mais diários,
0: você tentar chegar na galera, né? Pegar um público maior. Mas também não que é. não tenha, né? Eu acho que até um fato do que você falou é de alcançar o, o nicho, né? Que compra Sim. esse tipo de objeto, que curte essa Sim. parada, né?
2: Exatamente. Bom, o negócio é: o produto existe, ele tá aqui. Então, o um dia que encontrar a pessoa certa para levar isso para casa quem sabe, né, tipo, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas uma hora pode ser que role, entendeu, então é isso, tá feito, mas enquanto isso aí a arte na Artinacobi foi mais um lance de, de a gente conseguir, né, em período de pandemia, poder gerar algum, uma moeda, assim, né, Também porque como músico foi o que eu falei também bem no começo, não sei nem se tava gravando quando a gente falou, é que o músico ele sobrevive de, de apresentações, né? De palco e tal. Claro, tem o streaming também, mas que paga muito pouco para assim, quem não tem números astronômicos, né? Então, é. Tudo isso, assim, né? A gente vai, vai se moldando, né?
0: É, que conta um pouquinho mais pra gente, então. Até porque você tá falando disso, a gente falou muito da sua trajetória, né? Mas e atualmente, quais são os seus projetos atuais, seus projetos futuros? Porque a gente está passando pela pandemia ainda, mas com a vacinação Sim. que está acontecendo, em breve a gente pretende já não estar tá mais tão restrito com questão de eventos e tudo mais. Então, quais, quais são os seus planos?
2: Então, agora, cara, é o seguinte, eu estou... É, assim, o projeto Rec Solo, ele foi ele aconteceu durante a pandemia, né, tipo, a, é, as primeiras músicas desse projeto foram lançadas no meio do ano passado, né, e aí, a partir dali, é, eu acabei fazendo outras, outras músicas também, produzi com, fiz participações em EPs de outros artistas também, né, e, mas, ao mesmo tempo, eu não tava me sentindo tão bem para tipo, ficar lançando música, para ficar clima de festa porque não era clima de festa né? eu também estava muito é, me autoconhecendo nesse período de pandemia assim né eu volto para casa dos meus pais ali para poder respirar um ar puro aqui em Cotia e tal tem morei sozinho também então vim para cá então foi todo um outro momento de reflexão autoconhecimento assim né e agora eu tô produzindo as músicas que é, eu, eu tenho uma música para ser lançada no mês que vem Vai ser agora em agosto, junto com o um JP Rocha, que é um artista muito legal. Inclusive, vou indicar ele para quem sabe vocês trocarem uma ideia também. Moleque Fera, lá do, do Rio Grande do Sul. E também vai ter outras perspectivas, outras vivências muito legais também. Provavelmente vocês vão trocar uma ideia boa. E, então, e aí a gente já tinha feito uma música junto quando, na época de banda. E quando eu fui pro Sul, a gente escreveu essa música juntos lá. E aí a gente gravou aqui. É, semana passada, se eu não me engano, a gente já gravou uns materiais ao vivo também. É, gravou um, um, uma espécie de clipe, assim um visualizer, né? Que os caras falam. É então, tipo, um novo tipo de material. É como se fosse uma coisa mais simples do que um clipe, mas tem um movimento, entendeu? Não há um lyric, mas ao mesmo tempo não é um clipe, sabe? É uma nova brisa aí no, no ramo da música que tem rolado já gravou vários materiais agora a gente está definindo tudo a música tá tá chegou pronta essa semana então né, a gente já pretende já pretende lançar no, no mês que vem né simultaneamente a isso eu tô produzindo outras se eu não me engano seis músicas que estão, meio que elas conversam entre si que foi aquele lance de né será é, elas um conversam entre si elas vai ser um álbum vai ser um EP o EP é um... É um... né? É, Compilado, né? Moscas, né que são até cinco músicas. Assim. Vai ser um EP? Vai ser single por single? Eu não sei ainda. Então, tipo, tá meio que em aberto, né? Mas elas já estão em processo de, 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 de finalização e tal. E, simultaneamente a isso, estou produzindo o meu show novo, né? Junto com o Matheus Paddock, que é meu produtor. E braço direito amigo parceiro sangue bom demais né, que esteve presente na, nas minhas outras duas bandas também e aí a gente se reúne muito né durante as é, toda a semana a gente se reúne bastante para produzir esse show pensando já também no período pós pandemia né para poder realmente efetivamente trabalhar é com, com isso de novo né assim com a, sem, sem sem receios né vamos dizer assim Todo mundo
0: vacinado e já se Deus é, quiser, todo
2: mundo vacinado, se Deus quiser, sem mais preocupação. O corona não vai, vai, vai continuar aí, né? Pelo menos, vai uhum. é, controlar, né? reduzir aí o
0: lance. De... A gente já conhece um pouco mais também, né? Porque até alguma coisa que a gente estava falando antes, que a gente não conhecia muito bem como é que funcionava, nunca tinha acontecido. E não sabe nem muito bem o que era a doença, a gente não sabia, como é que afetava, como pegava, quais eram os sintomas, quais eram Sim. os pós-doença, o que acontecia pós-doença, ou é. recuperação. Hoje em dia a gente já tem uma noção maior,
2: né? Já tem uma, uma, uma leve noção, é, a gente vira e mexe e acorda com uma nova cepa aí, né com umas novas novas paradas, então tem que tomar muito cuidado ainda tipo, tem, tem muita gente que tá achando que tá, tá suave, mas não tá tem ainda mais de mil mortes por dia no Brasil, então tipo é, é muito pra mascarar, tá ligado, assim, acabam deixando de ir lá, agora que ele trouxe as Olimpíadas, só fala de Olimpíada, não fala mais né, tipo, fala de pandemia mas fala meio...
0: Já divergiu o conteúdo já, né
2: é, já, já, tipo assim, tem que tomar cuidado, a, a flexibas, flexibilização da cidade também já tá acontecendo de novo. Muito mais cuidado para justamente, né, é, a gente sabe que a, a vacina ela é, mano, essencial para sobrevivência do ser humano, então esses conhecimentos a gente tem, né, de é, ver lá nos Estados Unidos todas as pessoas que estão internadas no por 99%, né, que estão internadas, elas não foram vacinadas, né? Então, tipo, já a partir disso saber que a vacina é né, a curto prazo é o que salva mesmo, né? Então a gente espera que pô chegue nossa vez logo, né? E logo, logo a gente consiga tá, tá aí chegando de volta aos pagos e aí vocês vêm de Lorena para curtir um show aí, né, mano? Pô, Ou eu terra, vou pra com
0: certeza. Ou eu vou para Lorena.
1: Exatamente. Um show, né?
0: Eu tendo em eventos aqui no que puder a gente faz para trazer vocês aí artistas que eu falo. Já tive a honra de receber o WBits já aqui em Lorena, fizemos um showzinho aí pra quase cinco mil pessoas e cara, sensacional Opa. a experiência a, a, é a muita saudade que eu sinto desses eventos, vou falar pra você é. imagino que pra você tocando ali é uma, uma vibe diferente, mas pra quem tá na parte da organização que nem a gente que é da Atlética é uma coisa é outro lado, outra cena do mesmo rolê, né
2: é, exatamente. Um, um depende do outro nesse caso também, né? Eu tive vários amigos meus que trabalham em eventos, trabalham nessa na indústria do entretenimento ali, também tiveram seus prejuízos sinistros, ganhavam muito dinheiro com, com festa, né? com organização de festa, tiveram que brecar também. Mas é aquela coisa, velho, seja para você dar um respiro, para você repensar, para você rever a, o caminho que você tá levando, tipo, nada é por acaso, né? Então, pegar esse, esse momento, e tenta tirar o, o lado bom da coisa, né?
0: Aproveitar ao máximo, né, desse momento que a gente tá passando. É. Ô, Eck, acho que a gente já falou sobre tudo aqui, que a gente tinha para falar, eu queria só agradecer você novamente e, por fim, tirar algumas duvidazinhas aí que surgiu da galera, Geralmente de Fechou? todos os artistas que passam por aqui, a gente faz uma seleção aí de perguntas da galera do Instagram para tirar algumas dúvidas, porque quem é de fora, foi como a gente tava falando, né? Enxerga a uhum. de uma forma e ela realmente é de um jeito totalmente diferente. Então... Vamos nessa, vamos aí. Vou, vou falar aqui algumas das perguntas e se quiser só de bate-pronto responder assim, a gente não precisa se alongar tanto no, na questão tá em bom. si. tá bom. É, eu queria perguntar para você aqui uma pergunta que falaram. Que é como cantor existe muito problema em relação a você cantar o que quisesse? Tem muito problema com direitos autorais?
2: É... Então você diz em show ou em gravações assim ou nos dois?
0: É, eu acredito que seja nos dois, porque a pergunta não não foi específica. Foi específica,
2: né? É. Então, o direito, o, os direitos autorais eles são protegidos. Né? Você vê que às vezes você bota a música de algum artista num vídeo seu e tal, é, pode tomar um strike, né? esse tipo de coisa, mas aí quando é a obra, o fonograma. Se você for cantar, ele fazer um cover e só soltar a voz ali, é tranquilo. Se você for fazer isso num evento, num show, teoricamente você teria, não você, mas o evento teria que estar pagando o direito autoral para esse artista, para tá tocando a música dele no evento dele, só que também não é muito organizado isso no Brasil, também tá? a não ser que seja um rock in Rio da vida aí o rock in Rio está conta de tudo que tá sendo tocado ali e tal, então é, ou eventos com essa dimensão, né então, nesse caso, cara ultimamente é bem tranquilo, acho que é suave para poder tocar a música de outros artistas, assim
0: é que um, o alcance de um evento do Que nem o Rock in Rio é muito maior Do que num acústico Você tocar, cantar uma música De uma outra pessoa
2: é, Exatamente tipo Tem gente que é muito ligado nisso Eu confesso que eu não sou tanto Por exemplo, o Nando Reis tá ligado Quando tá tocando a música dele no elevador Do, do hotel ali E ele vai querer receber por isso tipo Direito dele porque É, é assim que ele é remunerado também Como compositor, né mas no Brasil é meio. é meio terra de ninguém, né? Então a galera vai fazendo do jeito que acha que deve e nem presta muita atenção, assim, né? Mas, mas o certo seria estar prestando conta. Assim como a rádio, se ela vai tocar uma música da, de algum artista, ela, ela tem que pagar o ICAD para justamente poder, que é o órgão né, que coleta, justamente.. É, Fazer o correto, né? Que é você pagar o artista.
0: Com certeza. Valorizar o trampo da outra pessoa. É. Bom, outra pergunta que tem aqui é: você fez aula de canto no começo? Você faz até Meu, hoje? Eu,
2: eu, eu, não, eu fiz durante seis meses aula de canto. É, Uma outra época, em 2014, 2015, assim foi. Quando eu também falei: não, vou me dedicar nisso, né, na, na, na arte de cantar. E, e foi muito bom assim foram seis meses de muito aprendizado mas aí eu vi que depois daqueles seis meses eu estava muito na mesmice a aula não, não, não me fazia valer tipo eu já tinha o conhecimento que eu precisava para fazer sozinho entendeu para praticar sozinho e tal e, e até hoje eu faço aula de canto só que eu comigo mesmo assim né não aula aula mesmo eu faço eu, eu tenho minhas práticas e tal e esse tipo de coisa então então é, é muito importante, assim, aconselho bastante, assim, a... porque é um instrumento, né, como qualquer outro, assim, claro, não como qualquer outro, mas você então, precisa praticar, afinar o instrumento, você precisa né, praticar ele para poder ir aperfeiçoando. Então, é, para quem tipo, tem interesse em começar a cantar, assim, eu indico para caramba e, e acredito em qualquer voz, eu acho que todo mundo é capaz, assim.
0: Cada um tem seu potencial ali, né? É, total. Bom, outra pergunta que tem aqui é que é como lidar com o fato de você não ter reconhecimento logo de cara na carreira?
2: É, cara, eu acho que é aquela coisa, né? Tem que acreditar em si assim em primeiro momento, né? E, e eu acho que não tem que pensar no reconhecimento massa logo de cara. Você tem que pensar e, pô, se você estiver cativando um, se cativar mais um, se cativar outro, depois esse outro vai mostrar para um outro, e aí esse outro vai mostrar para outras duas pessoas, entendeu? Então, é tipo uma construção mesmo, né? Então, né não tem como. Você não é o... Que lá, o Justin Bieber, que do nada... Né? Não, nem o próprio Justin Bieber também. Fazia seus videozinhos lá, cantando no Natal, foi passando para um, passando para o outro, e acho que quando é para ser, né? capa Acaba rolando, mas é essa construção. Acho que é, se você pensar que, pô, se você tiver um, um por vez que seja, já é, já é algo grandioso também, né? Você
0: tem que então, trabalhar
2: o seu público ali. Uma coisa até que o Renan falou,
0: você tem que construir seu público, porque nada mais é que o famoso boca a boca é o que uh -huh. é a melhor indi indicadora de como você está indo.
2: Exatamente, mano. E, pô, é melhor você ter 100 pessoas que são fissuradas no seu trabalho do que ter um milhão que tipo, só estão lá pelo hype e nem estão muito ligados no, no, no seu trâmite, tá Só estão ali pelo. Sabe? Pelo. Lá, pela que é parada. bonitinho. Né? É, então, tipo, o que você mais vê, cara, são artistas que têm muitos números na internet, no ah, Instagram e tal só que você vai ele vai fazer um show e não é ninguém e às vezes mano o pirras por exemplo leva uma galera entendeu então tipo, esse é o grande grande lance da, da música e o que vai pagar mesmo é o ingresso o que vai te pagar é o ingresso das pessoas então eu, eu acho que é mais especificamente você fazer um trabalho com excelência assim e cativando pessoa por pessoa é mais interessante do que você só tipo nossa tem um... tá meio seguindo. 50 mil, 100 mil não, mas não tem o, o engajamento Pessoal né, com as pessoas
0: É que nem aquela fita do Rogério Sene Que ficou falando de estatísticas ah. estatísticas, Aí não faz gol, não tem resultado Não adianta de nada Exatamente. Uma coisa até que eu tava conversando Com o Thiago Rela, que foi O último convidado aqui Que ele é, lutou no UFC Hoje em dia mora lá em Nova York, tem a academia dele E cara, ele disse que Quando eu tava aqui no Brasil, conseguia mover mover meio que uma legião de seguidores que acompanhavam todas as lutas dele para todos os eventos que tinham ali ao redor de Campinas. Então, com certeza você entender seu público e ter um público engajado é bem melhor do que você ter número ali à toa, sendo que nem tudo isso corresponde ao que realmente engaja
2: no seu trabalho, né? É, você acaba se enganando, né? Tipo, você acaba se enganando e não faz o que realmente é para ser feito, né? Então, eu sou mais desse time Posso estar errado? Posso Não sou o dono da razão Agora, eu acredito mais Nessa linha de raciocínio, assim
0: Fera O Eck queria só, pra gente não se estender Tanto, queria saber se o Nesca Tem mais alguma questão que, que Quiser falar para ele Não, Você mano, pergunta... só
1: agradecer o Eck mesmo velho Cara, fera demais Acho que esse é o terceiro, quarto episódio que eu participo, né Mais ou menos Mano, e, velho, que conversa boa, sem maldade, foi um pô, demais, velho. agradecer mesmo. Foi muito legal, entrei na vibe aqui. Você me levou para várias memórias, mano, do Onesca, do, do quando ainda Pedro, de 14, 15, 16 anos. Foi muito bom, mano, sem maldade, curti demais, tá? Nesse papo. Até esqueci que eu tinha que fazer a janta.
2: <risos> e... Já fizeram, já.
1: Não, a galera mandou mensagem aqui no meu WhatsApp. Oi, saudades. Claro, <risos> mano, eu tô gravando bagulho. Tipo. Mano, mas é agradecer mesmo, X, é mano. Você é fera, velho. Todo sucesso do mundo aí. Tu parece que é um cara que realmente, mano. Tá, tá Foi o que você falou. Tá tendo sucesso a partir do que é a definição de sucesso que você estabeleceu aqui pra gente. E que eu vou levar agora pra minha vida também, porque eu gostei muito. Fez muito mais sentido é isso, do que muitas mano. coisas. E é, é isso, mano. Agradecer mesmo uma boa noite pra você. Aproveita aí, toma mais uma brejinha porque eu vou tomar meu vinhozinho agora. É <risos> e é isso, mano. Valeu. Eu também queria já.
0: agradecer de novo, é, por você ter topado aí, aceitar, participar, trocar essa ideia. Essa resenha é muito boa.
2: E... Demorou, mas rolou, né? A gente se Demorou, mas rolou. Né? Só gratidão, irmão. Né, ah, é, correria,
0: cada um tá vivendo um cotidiano totalmente diferente, né, acaba que rola desencontro ah. e às vezes a pessoa leva na maldade, mas é, é isso, né, cada um tem o seu dia a dia, cada um tá num lugar totalmente diferente, tá, então a gente só Total, tem que entender isso daí, né. Então.
2: E é que, por porque... fim, é, pode, desculpar. Não, não, mas eu agradeço. Eu ia falar, por
0: fim, eu só queria saber você pudesse deixar alguma lição a galera que tá querendo iniciar como cantor, artista, enfim. Qual, qual a maior lição aí que você tirou
2: de aprendizado da sua trajetória até hoje? Cara, o que eu tirei de muito aprendizado e que eu acho que eu posso deixar aí de mensagem para quem estiver ouvindo, né, é, é o grande lance de você acreditar no seu potencial, assim, tipo, se você tem algo que você, faz seu coração vibrar mesmo, que é algo que você acha que pode fazer a diferença. É, e, independente do que seja, tentar fazer com a melhor excelência que você puder, né, tipo, independente se seja na ramo da arte, que seja em qualquer outro, tentar fazer com a maior excelência que você puder, porque isso, com certeza, vai inspirar outras pessoas, vai acabar ajudando outras pessoas a crescer, vai te fortalecer muito, porque não é só você, o fato de ensinar, você vai estar tá aprendendo com muito diariamente se você estiver fazendo o que você gosta, então, tipo, eu sei que é muito difícil, né, num país como o nosso, a gente poder simplesmente fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, não é tão simples assim, o buraco às vezes é mais embaixo, mas eu acredito que se você se dedicar na, na, nas paradas, você vai com certeza colher os frutos, e saber que é uma construção, é um trabalho de formiguinha, e que, com o tempo, a gente constrói o nosso castelinho, né? É assim que, seja, que você vai, é, é assim que você vai trilhando a sua trajetória, né? Exatamente, meu. E viver, né, cara? Viver o meu, o dia após dia, viver as coisas boas da vida, aprender com as pessoas, estar tá perto da família também é muito importante. Então, dos amigos também, mano, a amizade é muito importante, independente se cada um vai para um caminho, saber que os amigos também fazem muita parte da, da trajetória, da, da sua personalidade. Então, o que é isso? Não sei se eu falei, 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 não falei nada, mas de qualquer jeito... É... Deixou um aprendizado do caramba, irmão, de verdade. Eu só
0: tenho a agradecer novamente por tudo que... Toda essa resinha nossa aí que agregou, com certeza, para quem está escutando, para a gente aqui, eu acho que eu posso falar até pelo Unesco, que engrandeceu demais, que vou tirar muitos aprendizados para minha vida mesmo. Só queria agradecer novamente você ter topado participar aí aqui.
2: Eu que agradeço, família. Muito obrigado aí pela, pelo convite. Foi muito legal mesmo trocar essa ideia. Da hora conhecer gente nova. Isso é, é um bagulho que eu gosto muito também, conhecer gente nova. Ainda mais assim, né? Descontraidão, trocando ideia. Não sabendo, né? tomando uma beija, conhecendo o <risos> outro. Então agradeço muito, mano. Desejo vida longa aí ao projeto, ao Drift Jobs. Espero que, pô, futuramente a gente possa estar se trombando aí pessoalmente para. Poder fazer músico, fazer o que for, trocar ideia, resenhar, tomar uma breja. Com Opa, certeza. Amigo. É isso, irmãos. Muito obrigado.
1: Vamos que vamos. Obrigadão, viu? Obrigado, Eck. Tamo junto. Obrigado, Craig, que gravou tudo isso aí que a gente fez. Okay.
0: <risos> Ô, Nesca, se você quiser deixar seu, sua rede social aí, Instagram, né? Ah,
1: agora é o um momento para passar, passar o do biscoito, né? Do biscoitinho. Ah, ó, pode amor, lançar. <risos> Sigam lá, R Pedro Vinícius no Instagram. É, não posso muita coisa de qualidade, não, mas pelo menos a galera dá tá risada, mano. É isso que vale, tá ligado? Aí, eu vou, vou seguir agora lá. <risos> galera falou merda, é isso mesmo, tá ligado?
0: Ué, que se você quiser também deixar as suas redes sociais aí, todo, todo lugar que a galera pode procurar, Spotify, YouTube, Instagram, manda bala.
2: Tu o oh, Instagram, o TikTok tá abandonado lá, mas tem também as redes sociais são Xera, tenho postado lá algumas coisas sobre minha carreira e tal, né? E no Spotify, eh, HEC, você encontra lá minhas músicas, né? E como eu falei, já já tem lançamento, então pode se conectar lá que estaremos por lá
0: bala demais, e é isso galera para você que escutou a gente até agora, não se esqueça que também tem o arroba lá do Drift Jobs segue a gente lá, acompanha nossas redes sociais pra você saber quem vai ser o próximo convidado tamo junto, de novo, muito obrigado pela atenção de todos, e também por você ter topado aí, é que tamo junto mano. valeu galera, tamo junto